0: שלום וברכה, מה שלומכם? הלאה? מה קורה? היום אני אדבר על נושא לא שגרתי, שאני לא מדבר עליו בדרך כלל, אבל בגלל שקיבלתי ממכם המון המון שאלות בנושא, עשרות אם לא יותר בחודשים האחרונים ובכלל ב... שנה אחרונה, היות ודיברתי על זה בשיעורים למתקדמים, ביורצייטים של מקובלים, אז uh, הרבה אנשים שאלו אותי, רצו לברר מה אמיתי, מה לא, אז במקום שכל פעם אני אענה, אני עונה לאנשים כי זה נקודות שחשוב להם להבין מה אמת, מה לא, אז למרות שאני לא מדבר על הדברים האלה, אני כן עונה, אז החלטתי לעשות סרטון קטן. ככה אני אדבר טיפה בספונטניות על הנושא, כתבתי לי כמה נקודות ואז בעצם כל מי שרוצה, מי שישאל אותי פשוט, אני אפנה אותו לסרטון הכי פשוט, ננצל את הטכנולוגיה הגשמית ואולי גם נגיע לטכנולוגיה רוחנית בעזרת השם. אוקיי, אז אני אתן כמה כללים לתקשור אמיתי. זה לא מה שאתם רגילים לשמוע. אני יודע שהרבה קאוצ'רים מתקשרים, שומעים שיעורים שלי, גם לפי השאלות שהם שולחים לי, גם לפי התנועה, והרבה מהם לא יאהבו את מה שאני אומר, אבל <laughs> בסדר, אני לא פה כדי להגיד מה שאוהבים לשמוע ברצון לקבל, אני פה להגיד, להיות שותף בהפצת חוכמת הקבלה, להביא את הגוון שלי. אנחנו לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע. אז אם מישהו ייפגע, אוקיי, okay. שייפגע, אין מה לעשות. <laughs> אני חייב להגיד את האמת בנושא. אבל uh, כמובן, אני מכבד כל אחד במקומו. אני רק מביא את הדברים מהזווית הטהורה של חוכמת הקבלה. כל אחד ייקח מזה לפי המקום שלו. וגם כדי למנוע קלקולים ושיבושים וביזוי חוכמת הקבלה וביזוי הרוחניות. על כן אני מחויב בדבר. אז נדבר קצת בנושא. אוקיי. Okay. קודם כל, שתי כללים של ברזל לתקשור. הכלל הראשון, אני תכף גם אסביר מה זה תקשור, כי זה לא מושג שקיים בקבלה, יש מושג שנקרא התקשרות, שזה אור חוזר שמקשר בין העליון לתחתון. זה תקשור אמיתי, זה מסר, מסורת, זה יש. נקרא גם נבואה, אבל לא משנה. אני אסביר את הנקודות החשובות ואז אני ארחיב את המושגים. הנה, שמתי פה כדור בדולח. סתם, זה לא כדור בדולח, זה פשוט אפקטים מגניבים. אבל אני אכבה את זה, שלא יעשה לי קרינה על המיקרופון. מספיק לנו ה-Z-Five שעשו. בכל אופן, וואי, עכשיו הלך התקשור, לא נורא נסתדר. אז תקשור אמיתי, או נבואה, לא יכולים להיות בזמן ומקום גשמיים. אין דבר כזה, זה לא עובד ככה, זה נוגד את הטבע הרוחני. זאת אומרת, כל תקשור אמיתי, הוא חייב להיות על דבר רוחני מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. כל תקשור אחר שבא על בעיה חיצונית, על דבר חיצוני, הוא מעוות. ראש הוא שקר, גמור. עכשיו, יש עוד שלב, יש מצב שאדם כן קיבל תקשור אמיתי. במקור, כן? אבל אז כשזה ירד אליו, זה עבר לו בתודעה הגשמית. ברצון לקבל, באגו, רובנו, כולל אנוכי, כן? לא מכירים בכלל את האגו שלנו, כי לא מראים לאדם את הקלקול עד שהוא מתפתח. וואי, זה נדלק לבד, זה תקשור עושה. הדלקתי את זה בתקשור, סתם, בדיחה. בדיחות על באף שהיה. לא, סתם, יש לזה מצב אוטומטי נראה לי. בכל מקרה, אז סתם, אז כן, איפה היינו? אז כל, גם אם מישהו באמת קיבל סוג של תקשור, נגיד שכן, שבמקור זה היה אמיתי, או היה בזה משהו מן האמת, אז כשזה יורד לנו לתודעה, זה עובר את המסננת של הרצון לקבל, של התפיסה הגשמית, של מלא מלא קליפות. אז התקשור כאילו יכול לאבד את המשמעות שלו לחלוטין, לחלוטין. לכן, כל תקשור שהוא בעל זמן ומקום גשמיים, אני יודע שהוא לא אמיתי. אז אתם יכולים לשאול, גם הנביאים דיברו על גשמיות. האמת שהם לא דיברו על גשמיות, הם דיברו על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. זה נכון שלנביאים הנבחרים, היה התבטאות של התקשור שלהם בענפים. אבל זה היה על מהלכים קוסמיים גבוהים מפי השם ולא, מפי השכינה, מפי הגבורה, ולא על דברים חיצוניים שבאים לגוף הגשמי. אין דבר כזה, תקשור לא עובד ככה. זאת אומרת, אם בן אדם קיבל תקשור, שוב, אני יודע שהרבה לא יאהבו לשמוע את מה שאני אומר, אבל אני לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע, אני פה כדי להיות שותף בגירוי והפצת חוכמת הקבלה. אז הרבה שקיבלו את התקשור, כשזה ירד להם לתודעה, זה התעוות להם ברצון לקבל, באגו, באגואיזם, בתפיסה הגשמית. ולפעמים הכל מעורבב להם באמת. אין הרבה מתקשרים בדורנו. נגיד מישהו היום מתקשר בדרגה של בלק, שזה מכובד האמת, למרות שהוא רשע גמור, אבל זה מכובד, הוא לפחות יודע לאן לשלוח את הציפורים, שזה חוכמה יודע לשלוח את התודעה שלו להררי החושך. ציפור, כי זה מעל הארציות. אגב, כל מה שכתוב בספרים, לקחת נוצה כזאת, לקחת זה, זה משל, לא מדובר על גשמיות. כ- כסימן כן, אבל לא מדובר על דברים גשמיים. מדובר, מדברים איתנו בשפה שלנו, בגשמיות, שכמו שאתה רואה ציפור פה עפה, אז אומרים לך, הדמיון שלך ככה יכול לעוף מעבר לארציות, ברגע שאתה מנתק אותה מהארציות. אז זה שפה מושאלת, צריך להבין מה כתוב, זה לא כפשוטו. אבל בכל אופן, אז אם מישהו מתקשר בדרגה של בלק, למרות שהוא היה רשע, בסדר, יפה. לפחות במדרגה. או מתקשר ב... גם פעם בנביאים בטומאה, נביאי הבעל. זה לא שלא היה להם תקשור, היה להם תקשור, אפילו היו לוקחים סמים. טוב, אז זה לא היה נקרא סמים, היה נקרא פטריות. בלשון פרעה, כדי אפילו לגרות, כי יש הרבה מחסמים בתודעה, שזה שומר על התודעה הגשמית. כתבתי פעם מאמר על זה, קבלה מעשית, ותראו את זה שם. רגע, כי פה לא נראה טוב במצלמה, כי היא נמוכה. זה לא יקלוט את התקשור, תנו לי לסדר את זה. לא סתם, אני מסתלבט עליכם קצת. אז אתם יכולים להרחיב שם, הרחבתי. קבלה למתחיל, מהי קבלה מעשית? מה פניני החוכמה, מה, מה אמר לי לפני כמה שנים טובות? שם הרחבתי, אני לא רוצה לדבר על זה פה. גם הסברתי מה זה קבלה מעשית, הם יכולים לראות שם. לענייננו אבל, אז יש בתקשרים בדרגות גבוהות של טומאה, אבל היום אפילו את זה אין. אין את זה. רוב המתקשרים, מתקשרים על שטויות. סליחה מכבודכם. דבר נוסף, ושוב, גם מי שמתקשר על משהו אמיתי, המשר, המסר משתבש לו בדרך. עכשיו, אני לא אומר שאין כאלה אמיתיים, אבל הרוב לא אמיתיים. למה? כי יש חוקים לתקשור. אין דבר כזה. כשבן אדם מדבר איתי על גשמיות ועל חיצוניות ועל הגוף, מרוב שאני יודע שהתקשור שלו לא אמיתי, כי מלאכים לא נותנים תקשור על גוף. זה השדים שבתוכו פירשו את זה, או השד שהעביר לו את המסר פירש את זה על גשמיות. אז אני יודע שהתקשור לא אמיתי. דבר נוסף, יש אנשים, אני מניח שזה בגלל גלגולים קודמים, שהם באמת נולדים מתקשרים מבחינה מסוימת, אבל המסר מגיע מאוד חלקי ומאוד מעוות ומאוד משובש, אין להם תמונה שלמה. לכן למה להסתמך על דבר כזה? לך על מתקשר אמיתי, בעל הסולם, אני יודע, הנביא ירמיה, משה רבנו, אגב, כל נבואה שלא מסתמכת על משה רבנו, נבואת שקר זה כלל ברזל. לכן, למה לי ללכת למתקשר זוטר שמקבל מסר משדים? וגם השדים האלה מאוד מאוד זוטרים. זה לא שדים מהררי החושך, מצמצום א', מהררי קדם, שאדם יודע לחדור. לקדמונו של עולם, לתת המודע מעבר לזמן והמקום, לא לתת המודע הגשמי של הגלגול הקודם. יכול להיות שאני רואה בכלל, נגיד אני מסביר למישהו על גלגול, ואז אני רואה את הגלגול הקודם שלו, אבל יכול להיות שזה לא באמת הגלגול הקודם שלו, למה? כי אני מתקשר זוטר, אני רואה רק את הנפש הבהמית. יכול להיות זה הגלגול שהיה ב-DNA הגשמי, שעבר בין האבא שלו לסבא שלו, אבל התודעה שלו עצמה, היא לא הייתה בגוף הזה, היא הייתה בכלל בגוף אחר. כי זה לא משנה, זה לא נולדים במשפחה לפי השורש הנשמה. מערבבים את זה כדי שיהיה הרבה ברורים מעניינים. אז יכול להיות שאני רואה תקשור בכלל, בגלל הזיכרון הגנטי של הגוף שלו, וזה בכלל לא הוא. ושוב, הסברתי את זה באור ארצת הארי. רוב המתקשרים מדברים בכלל על נפש בהמית. אז מה זה משנה מה אכלת אתמול? מה עשית מבחינה גשמית בגלגול הקודם? זה לא עוזר לך. צריך... תקשור לנשמה, לשורש נשמה. עכשיו, זה האריזה, זה המקובלים, בסדר, הם יודעים לתקשר. אבל הם לא מתקשרים איתך על הגוף, על חיצוניות, על מפעל הפיס, בחיים לא. הם יתקשרו איתך לשורש נשמה שלך, על התיקון שלך, על הפנימיות שלך, אבל זה רק אחרי שגם עשית עבודה עם הענפים. לכן, לכן הכלל ברזל שלנו, אם אתה רץ לש, לספר את המסר לצוקי, צוקי היא הכוונה לפייסבוק, זה כינוי של החנונים של ההייטק. אז אם אתה רץ לספר את המסר לצוקי, או לבילי, או לטוויטי, ועוד בשבת, לא יודע, אני חושד שהמסר לא אמיתי. כי מסר אמיתי, הוא לא בעל גשמיות, ויש גם כללים, זאת אומרת, אם בן אדם באמת קיבל מסר, עכשיו, אני לא אומר, צדיקים מקבלים מסרים, אבל זה לא המסרים שאתם מכירים. מה הכוונה? זה כמו אנטנה. גלי רדיו. עכשיו יש לי את הערוץ שקולט, אני אפילו לא צריך לעשות כוונות וכל מיני זה. יש לי מקלט רוחני, באופן אוטומטי אני קולט מהעולם הרוחני. Free wi אגב, בזמן בית המקדש, היה את זה בדרגת הנפש לכלל ישראל. עכשיו גם בנפש אין לנו, צריך לעשות עבודה מיוחדת. אז מי שבאמת רוחני, נשמת אדם תלמדנו, הוא לא צריך לעשות משהו מיוחד. אפילו באופן אוטומטי הוא מקבל מסרים, אבל המסרים האלה באים לעבודה הפנימית שלו עם עצמו, או אם הוא צדיק גדול, על דרכי עבודה לעם. אבל אם זה בא על דבר גשמי, דבר חיצוני, לגוף הגשמי, לנפש הבאמית, אז אני יודע שזה מסר לא אמיתי, או שהשד, או שהתפיסה, או שהדיבוק שבתוך התפיסה של האדם, קלקל את המסר. יש יסודות נבואיים. שעל פיהם אנחנו יודעים מה זה תקשור אמיתי ומה לא. אז זה הכלל ברזל. עכשיו, אני לא אומר שאין תקשורים. יש, 90% זה, זה רמאות. כמו שראיתם גם היה כמה כתבות לאחרונה. לא מפתיע בכלל. אבל אני אומר, אני מודה, יש כאלה שבאמת יודעים לתקשר. יש. קשור לגלגולים קודמים שלהם, אבל מה הבעיה? התקשור שלהם חלקי, לא אמיתי ומשתבש בדרך. אז למה להסתמך על דברים חלקיים? למה? לכן אני הייתי לוקח כל תקשור בערבון מאוד מאוד מוגבל. כי צדיק אמיתי, או מי שבאמת מתקשר, הוא לא ידבר איתך על גשמיות, הוא לא מעניין אותו גשמיות, הוא ידבר איתך על רוחניות, על פנימיות. הוא גם לא ימהר להגיד לך מתי המשיח בא. כי הוא לא מדבר איתך בכלל על העולם החיצוני שזה אשליה. הוא מדבר איתך על העולם הרוחני, על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. הוא לא מעניין אותו מה קורה בסימולציה. זה כמו במטריקס. האוריקול סיפרה לו מה מעבר למטריקס, לא מעניין את המטריקס עכשיו. אמרו לו בכלל דברים הפוכים למטריקס. הם עשו את הסרט לפי החלק, לפי הקבלה. אז קיצר, כללי, שלושה כללים אמרתי. אחד, מסר אמיתי לא יהיה על זמן ומקום חיצוניים בעולם האשליה. ב. גם אם המסר האמיתי היה אמיתי במקורו, אצל רוב האנשים שזה יורד להם לתודעה הגשמית, זה מתערבב עם כל מה שיש להם בראש. בדומה לחלום, אגב, שאנחנו חולמים הרבה פעמים דברים אמיתיים, רוחניים, אבל כשאנחנו מתעוררים, בגלל שאנחנו לא טהורים, זה מתלבש לנו בדברים, בעבלים, דברים גם שלא קשורים. בגלל העיוות של התודעה שלנו. ושלוש, אם אתה רץ לספר לצור כי זה חשוד מאוד. אוקיי, מה עוד אני יכול להגיד? כן, אז, אז המסר יהיה על דברים רוחניים מעבר לזמן ומקום. ולא על צעצועים גשמיים חיצוניים בעולם האשליה. ואם כן, זה יהיה חצי אחוז, זה לא יהיה 99 אחוז מהמסר. ולא על הנפש הבהמית, אלא על הנפש האלוקית. כי הנפש הבהמית, גם במזרח יודעים לעבוד על זה, אפילו מצוין. זה לא העניין שלנו. הנפש הבהמית, גם שרוב האנשים מכירים אותה, זה הנפש הבהמית של תחתית עולם העשייה. בימי הגלגולים היא אותו נפש, אין פה איזה שינוי מיוחד. אנחנו רוצים לעבוד על שורש הנשמה. מה זה בכלל נשמה? רוב האנשים לא יודעים. די, איזה הערה עוד דמיונות, זה, קוראים לזה נשמה. נשמה יש הרבה דרגות בנשמה. נשמה לא יכולה להיות בזמן ומקום, היא מעבר לזמן ומקום. אגב, יציאה חוץ גופית, לא מדובר רק על זה שאדם יוצא, רואה את עצמו עם הגוף האסטרלי, איך שלא קוראים לזה מחוץ לגוף. זה רק ענף, זה רק סימן. יציאה חוץ גופית, הכוונה שאתה יוצא מהרצון לקבל שלך לעצמך. ואז אתה בהשתוות עצורה לבורא, ואז ממלא אתה משיג את כל הקוסמוס לזמן מסוים, כי זה בארצות ובשוב. לא מדובר על כאילו שאתה יוצא מהגוף הפיזי, אתה רואה את עצמך, זה רק תרגיל. זה מדרגה תודעתית. אבל אם אתה יוצא מעצמך גם ברמה של הגוף האתרי, או איך שלא תקראו לזה, תבחרו איזה שם מהשבע שמות שיש, ואתה רואה את עצמך, יכול להיות שאתה מאוד אנוכי, למרות שאתה יודע את הטכניקה. אז אתה לא באמת יצאת מעצמך. יצאת מההדמיה הגשמית להדמיה טיפה יותר רחבה. זה לא רוחניות, צדיקים יוצאים לגמרי מהיקום הגשמי. לכן צריך התקשרות, בשביל התקשרות צריך מסך. מה זה מסך? מסך זה דבר רוחני, זה דורש הרבה טהרה, הרבה נבואה. לא, נבואה, אני אלך לפי הסדר, הרבה טהרה, הרבה עבודת מידות. ואז האדם, אם אליי יקלוט, אם הוא צדיק, טהור, אז אין לו לכלוך. כמו שרוצים לראות כוכבים, צריך תנאים, צריך שלא יהיה אבק, שלא יהיה אבק לשון שלא יהיה אבק של זמן ומקום של אוויר העולם. צריך אפילו מחשב מיוחד שעושה את החישוב בגלל ההפרש של המרחק, ועוד המון המון דברים. אז ככה צריך בנפש. דבר נוסף, בואו נראה, אולי עוד משהו שאפשר לדבר עליו. יש כל כך הרבה מסרים שהצדיקים הגדולים הורידו לנו, שאנחנו לא עושים אחוז מהם, אז אני הייתי מציע קודם להתעסק עם כל המסרים והנבואות וההדרכות שנתנו לנו, ואחרי שנעשה את זה טוב-טוב, אפשר לראות עוד אפיקים. אז לפני שאתם פותחים חנות מסרים, לכו למסורת, התחברו לצדיקי האמת. ומילא בן אדם היה מקבל מסר מהשמדי. מה זה השמדי? כתבתי על זה מאמר, תחפשו בגוגל. אם הוא היה מקבל מסר מהשמדי, אז אני יודע, לפחות זה שד רציני, עולה לרקיע של מעלה. למרות שהוא רשע, אבל לפחות הוא רשע שהוא גבוה. לפחות הוא רשע שמבין קצת, אפילו יכול לראות את העתיד בדרגה מסוימת. אבל אם אתה מקבל משאת זוטר דזוטר דזוטר את המסר, אל תבזבז לנו את הזמן ידידי. עוד מה אפשר להגיד, כן, תורה ומצוות. אני יודע שאנשים לא אוהבים את הנושא הזה, ובסדר. אבל התורה ומצוות זה באמת לא דבר חיצוני. זה גם, אבל זה רק אמצעי, זה רק גירוי. אבל אדם שלא מקיים תורה ומצוות, שהם הענף של הצינורות הרוחניים. שתורה ומצוות זה בעצם החוקים הרוחניים בתודעת האדם, שבעולם הזה הם מתבטאים בצורה כזאת וכזאת. למה לא אוכלים בשר וחלב, למשל? כי חלב זה חסד, בשר, זה אדום, זה צד הדין. אז לא מערבבים ביניהם, כי זו עבודה נפרדת, אתה לא יכול לעבוד ביחד. למה? זאת אומרת, אם אכלת חלב, אתה יכול לאכול אחר כך בשר, כי הסדר זה שהחסד קודם לדין. אבל אם אתה מתחיל מדין, אתה לא יכול לאכול אחר כך עליו, למה? כי גם החסד שלך יהדין, זה יתערבב לך. שש שעות זה זמן היגיעה, לפי הקבלה מחכים שש שעות. כל אחד כמנהגו, לא משנה כרגע, זה לא עניין. צריך הפרש של יגיעה בין החסד לגבורה. גם צמר ופשטים, ופש... ימין ושמאל. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו בן אדם לא חיבר את ה... גם ככה אסור לו, אוי, הלך עליי בעולם הבא. אסור לו לשים ככה את האצבעות. זה תרגיל, תרגיל חשוב, אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, אבל לא מדובר על אצבעות גשמיים, זה רק תרגיל. הכוונה לא לחבר את השמאל והימין. האצבע זה כמו הרצון לגר דה חוכמה. אתם רואים שפה... אה, אסור ללמד קריאת כף יד. טוב, משהו קטן, אתם רואים שפה יש רק שתי... שתי חלקים, פה יש שלושה, למה? זה לא סתם. אולי זה כמו הראש וזה כמו הגוף, שבמדרגה של היד, יד זה קצה ההשגה של הרצון, לכן צריך לגזור ציפורניים. שלא יחזרו הקליפות כי הם באים בקצוות. הכל אה, סימנים, הבן אדם יכול להוריד ציפורניים כל יום ולהיות רשם מאוד גדול. לכן חומת הקבלה באמת מלמדת אותנו את הדבר. אז מה שהתחלתי להגיד, אדם שלא מקיים תורה ומצוות, קודם כל אדם שכן מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שהוא מקבל מסרים. ואלה שמציגים את עצמם, אני יודע ש... מה זה? אנחנו יודעים שזה לא אמיתי כי זה לא בא לדבר הזה. אז גם אם אתה מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שאתה מקבל מסרים. אבל מי שכן רוצה לקבל, עמיתיים, אני לא, לא מה שדיברתי בהתחלה, על האשליה הגשמית. מי שרוצה לקבל מסרים, בלי טהרה, בלי עבודת מידות, בלי תורה ומצוות, גשמיים, שזה המינימום של המינימום. אם בן אדם לא יכול להתגבר על שמירת שבת, זה רק דוגמה עכשיו, אני לא מטיף לכם קיים מצוות, אני מביא משל, אם כי המשל מדויק. אם אדם לא יכול להתגבר, ולשמור שבת למשל. ששבת יש לה הרבה משמעות, זה לא רק העניין לא להדליק את האש, זה עניין להתנתק מהחיצוניות, להתכנס פנימה, להתחבר למנוחה הקוסמית של האור. אסור לעשות מלאכה כי אתה במצב של שלמות, כמו חוק שימור האנרגיה, מערכת סגורה, אסור לך לעשות שם שינוי כדי להיטען באלוקות הגדולה שמגיעה מלמעלה. אבל אם אתה אפילו לא יכול להתגבר על, על סיגרי בשבת, על טלוויזיה, אז איך תקבל בדיוק נבואה רוחנית אם על צעצוע גשמי אשלייתי בזמן ומקום אין לך מסך? אז איך יהיה לך מסך לקבל מסרים אלוקיים? זה לא עובד ככה. יש סדר מדרגות. לכן, אני אתן את אותה שאמרתי למי שחפו לי בפרטי, כי אני קיבלתי הרבה שאלות בנושא. את... כי... בגלל זה לא הייתי עושה את הסרטון, כי אני לא מדבר על כל דבר. אבל זה יותר נוח ככה, אני לא יכול כל פעם לענות לכל אחד, זה מעייף. גם אני לא אוהב את הנושא הזה, אז ככה יהיה סרטון. אז קודם כל, טהרה פנימית, עבודה פנימית, להכיר את כל חוכמת הקבלה על פי הסדר, שזה גם נותן לנו את התבנית לקבל את המסרים בצורה אמיתית. וגם להסתמך על משה רבנו. אבל כל נבואה אחרת, כל מסר אחר, גם אם הוא אמיתי במקורו, ויש דברים כאלה, אני לא אומר שלא, יש. אבל עד שזה יורד לתודעה הגשמית, זה עובר כל כך הרבה שיבושים בדרך, ויידוש כבידתי של האגו, והפרעות, ומה שתרצו, וסופרנובה של לשון הרע בדרך, והתמונה המתקבלת היא מעורבבת, היא לא שלמה. וכמו שעד שמגיע אלינו אור ממקום מסוים, או שאנחנו רואים כוכב שיכול להיות הוא כבר לא בשמיים בכלל, רק בגלל המרחק עד שהאור יורד לתודעה פה, אז כאילו אני רואה אותו אבל הוא כבר לא שם מאה שנה. יותר מזה לא צריך ללכת לכוכב, אפילו השמש. אנחנו כאילו רואים אותה באיחור של שמונה דקות, אבל למי שמבין בפיזיקה קוונטית, או פיזיקה גרעינית אפילו, האור שאתם רואים הוא באיחור של עשר מיליון שנה. למה? שמונה דקות זה מפני השטח של השמש. מליבת השמש לוקח לאור עשר מיליון שנה לצאת. למה? תעשו חישוב. צפיפות, כוח משיכה שלה, יש לו דרך מאוד ארוכה עד שהוא יוצא משם. מה אני בא להגיד? עד שהמסרים יורדים אלינו לתודעה, עם כל הלכלוך שיש לנו הם מתעוותים. לכן... כדי לדעת שאדם מקבל מסרים אמיתיים, זה הכללים. הוא מקיים תורה ומצוות, במיוחד שבת, טהרה, ועבודת מידות, ולשון הרע. לא רק לא לדבר לשון הרע, לא לחשוב לשון הרע. שתיים, המסר יהיה על עבודת השם, ולא על הנפש הבהמית, ומעבר לזמן ולמקום. שלוש, מי שבאמת מקבל מסרים, ובאמת, כתוב, נשמת אדם תלמדנו. אתה לא צריך אפילו לעצום עיניים, וכאילו אתה עושה כוונות. זה כמו מקלט וי-פיי, אתה קולט באופן אוטומטי. אם יש לך את ההשוואת צורה למדרגה הרוחנית, לתודעה הרוחנית, אז אתה קולט. אין זמן ומקום בגשמיות, סליחה, ברוחניות. גם בגשמיות, כן, תלוי מאיפה מודדים. כפי שרואים בניסוי החלקיקים, אז כל שכן שהנשמה אין לה עם האלקטרון, יכול לפעול מעבר לזמן, אז, והמקום הזה, הנשמה, <laughs> על אחת כמה וכמה. אז... מי שרץ לספר על המסר ועל הגוף, לא יודע, זה חשוד מאוד, זה לא דרך האמת. ושלוש, ו... רוב מי שמקבל מסרים, ישמור את זה על עצמו, לא יורץ לספר, זה אמרנו, אבל אם הוא יספר, זה יהיה דברים כלליים לעבודת השם לאנושות, ולא על צעצועים גשמיים. זה לא עובד ככה. אוקיי, זה היה נושא, דיברתי בספונטניות, רשמתי לי רק כמה נקודות, כדי, כמו שהסברתי, שיהיה לי תשובה. למי ששואל אותי. מה אני עוד יכול להוסיף בנושא ממה שלא רשמתי לי? בואו נראה שהשידור רק בסדר. אה, נראה לי שסיכמתי. יש לי עוד הרבה מה לדבר בנושא, כן? אפשר לדבר שעות, אבל רציתי לדבר רק על הנקודות של השאלות ששואלים אותי, וזה מספיק. מעבר לזה לא מדברים. לא שאני מקבל מסרים, כן. זה מסרים של משה רבנו, של בעל הסולם, לא צריך אותי, אני לא קיבלתי את זה, זה מה שהם אומרים. אני מסתמך על הגדולים ממני ולא על עצמי. זה מה שהמקובלים האמיתיים מלמדים אותנו. הארי הקדוש גם. תראו את מה שאמרתי ביורצייט הארי, שיעור מאוד חזק, מומלץ לראות אותו. אתם יכולים לראות גם קורס קבלה מעשית, שקיבצתי שם הרבה דברים מעניינים. חפשו את זה בגוגל. תעשו לייק. Like. אוקיי, okay. אני מתנצל אם באמת... למה אני מתנצל? אני לא צריך להיות נחמד. לא, חשוב לנו להגביר את, ה... את האהבה בתקופות אלה. אז אני מתנצל אם הלשון לא נעימה או לכאורה מזלזלת במתקשרים מסוימים. אבל אני מייצג משהו ואני חייב לדבר מזה. אני לא פה כדי להגיד מה שנעים לגוף והרצון לקבל לשמוע. אני אומר את הצד שלי של מה שאני מאמין בו, כל אחד ייקח כפי מה שיכול. ומי שכן חושב את עצמו כמתקשר, אני מציע לו, גם אם הוא לא מקבל את דבריי, ושוב, היו גם מתקשרים ששלחו לי שאלות, לא רק אנשים שדאגו אם תקשור זה דבר אמיתי או לא, או אם המתקשר הזה אמיתי או לא, גם לא עניתי על אף בן אדם ספציפי, אני תמיד עונה רעיונות. אבל מי שכן מתקשר נגיד ושומע את זה, ויש מתקשרים ששומעים אותי, ושולחים לי שאלות. אני בדרך כלל עונה מאוד בעדינות כדי לא לפגוע לבן אדם פרטי, אבל זה משהו כללי, אז אני יכול לדבר יותר ב... באמת חופשית, אבל מי שכן מת... מתשק... מתקשר, <laughs> אז בואו בוא תראה מה אתה יכול כן לקחת מדבריי. אולי אתה צריך יותר לתאר את המידות שלך, הרי לכולנו יש מה לתקן, אחרת היו לוקחים אותך מהעולם הזה. אולי התקשור שלך מוגבל לתחתית עולם העשייה? אולי כדאי לך לעלות? יותר, ובשביל זה אתה צריך טהרה, במיוחד שמירת שבת, כי בשבת, מי שלא יודע, יש עליית עולמות. נכון, אפשר גם בשבת להישאר בתחתית עולם העשייה. רגע, אבל כתוב, צריך להבין מה כתוב, יש בזה מדרגות, יש פוטנציאל לנשמה בשבת להיות בעליית עולמות. יש סגולה וכוח מיוחד. וזה לא רק בגלל הסדר של הכוכבים, וכוכבי הלכת והימים בשבוע והזווית של הלבנה זה באמת מתבטא בסימנים מסוימים אבל זה בגלל שיש כוח רוחני כזה באותו זמן אז בוא תראה, אולי אתה יכול להגביר את התקשור שלך שיהיה יותר נקי ואמיתי בוא תנסה ואם התקשור שלך על זמן ומקום גשמיים גם אם קשה לך לקבל את דבריי אני אומר, תבדוק את עצמך טוב-טוב. עם זאת, אני מניח שרוב האנשים, לא כולם, ברוך השם, אבל רוב האנשים יהיה להם קשה לקבל בכלל מה שאני אומר. וזה בסדר, אני לא פה לחנך אף אחד, אני רק מביא את הגוון שלי לפאזל. בעיקר אני מדבר גם לעצמי, אגב. מי שיכול להרוויח מזה ולקבל, אדרבה, בכבוד. איך החזון ישעיה אומר? מי שיודע... לא מדבר, ומי שמדבר לא יודע. אמר יפה. אבל הכללים שנתתי הם כללים חזקים, כדאי לכם להאחז בהם. זה לא כללים שלי אגב, זה כללים של כל המקובלים האמיתיים. מי שקורא בספרים לא למד עשר uh, דקות קבלה בשנה, אלא באמת התייגע, התעמק, עשה עבודה פנימית. הדברים ידועים. בעזרת השם שנזכה למסרים מהאינסוף, מסרים של איך להידבק בבורא, אבל כדי להגיע לצינור הזה, לת... לתקשורת, שזה נקרא התקשרות, לא תקשור, התקשרות, זה מצב של השתוות צורה בין האור לכלי, ואז יש ביניהם התחברות והתלבשות. כדי להגיע להתקשרות, זו ההגדרה האמיתית. צריך טהרת מידות, השתוות הצורה, בעיקר להכיר את הסדר של חוכמת הקבלה מתחתית עולם העשייה עד לאינסוף. היות וזה מגרה בנו את הנשמה שנמצאת בנו, שהיא יודעת בפנימיות שלה עוד בלידה את כל הדברים האלה, אבל לוקחים את זה ממנה כדי שתעשה עבודה ותשיג מצד עצמה. אז חשוב מאוד מאוד לדעת טוב טוב את חוכמת הקבלה 20-30 שנה. לפני שמתחילים בכלל לעסוק בתקשור, וגם אז התקשור יהיה על דבר אמיתי ונצחי ולא על תועלת גשמית גופנית לרצון לקבל. וזה הכלל העיקרי, אם זה בעל הרצון לקבל הגשמי, גם אם היה בזה ניצוץ אמת, זה נשבר. אוקיי, אלה דבריי. בדיוק קיבלתי עוד שאלה בנושא, אז אני עייף, אתם רואים, שתפתי פנים בדיוק. אמרתי, במקום לענות עוד פעם חצי שעה לבן אדם, אני אעשה סרטון פשוט ואני אשלח לו וגם לכם. אוקיי, בעזרת השם, שתהיה לנו שבת שלום, שבת של שלמות וחיבור, ונזכה ליום לי האהבה, היה אבל אין הידר רוחני, ונזכה להתקשרות לבורא. איך מתקשרים לבורא? על ידי השתוות עצורה. על ידי ביטול הזמן והמקום. אוקיי, שבת שלום. אם נתרמתם, אני מאוד מאוד אודה לכם, אם צוקי ובילי לא מחבבים אותי, כי אני מתקשר על G5, סתם. אני מאוד אודה לכם אם תשתפו, תעשו לייק, תגיבו מילה טובה, וזה גם יאפשר לכם לראות יותר פוסטים ממני בים הפייסבוק הגדול, בבחינת מצולות הים. וזהו, תודה רבה לכם. רגע, נדליק את הכדור בדולח. אבר כדברה, סתם. שבת שלמות לכולם. תודה. שלום לכולם, שבת שלום ומבורכת. אנחנו במראה לנשמה, תובנות בפרשת השבוע על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. בעזרת השם שיהיו הדברים לעילוי נשמת צוותי מדבת חנה. אז אנחנו נדבר קצת על חלומות מפרשת השבוע, פרשת מקץ. אולי גם נגיד כמה דברים על חנוכה. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לדבר בפרשה. החלום זה דבר מאוד מעניין ומיוחד. הרבה מהחלומות משפיעים עלינו אגב במשך היום. בלי שאנחנו יודעים. ורוב החלומות גם, מה שאנחנו זוכרים, זה בכלל, אחרי הרבה הרבה סינונים, ו- ומסכים, וקליפות, ומחסומים, עד שהחלום יורד לנו לתודעה הגשמית, הוא מאוד מאוד רחוק מהשורש שלו. וזה נובע בגלל חוסר טהרה. וחוסר כלים. לכן גם אנחנו לא זוכרים את החלום. לזכור זה מלשון זכירה, מלשון אור הזך, שזה דבר מאוד רוחני שמאיר לנו, אבל כשהקליפות נמצאות במדרגה זה בעצם גורם לאור הזכר הזה, לאור הזיכרון הזה המיוחד והפנימי להסתלק מאיתנו, ואז אנחנו לא זוכרים את החלום. אני לא מדבר רק על חלום גשמי, אבל זה עובד גם ככה, באופן דומה. גם רואים דברים זרים בחלומות, החולם על אמו, כאילו כחלם על השכינה הקדושה, החולם על אווזים, הזכה לחוכמה, יש גם הרבה דברים שנראים אפילו טיפשיים, מחילה מגבותכם. אבל האמת שלא מדובר על גשמיות, רק, אלא זה רק רמז. צריך להבין את הפנימיות של הדברים. בכל מקרה, אנחנו ננסה אולי קצת לדבר על החלום של פרעה. אז אנחנו רואים שהיה את השיבולים, והיה את הפרות, והיה הרבה עניינים. אולי לפני זה נסביר שהחלום של פרעה לא בא בשביל פרעה בכלל, אלא הוא בא בשביל יוסף, הוא בא בשביל הצדיק, רק זה עבר דרך הקליפה. זה עבר דרך פרעה, אבל האמת שעיקר חלום פרעה לא בא בשביל פרעה בכלל, אלא בשביל יוסף. עכשיו, הרבה אנשים מקבלים מסרים אה, בחלומות, והזוהר הקדוש אומר שרוב החלומות ורוב המסרים זה מצד המלאכי חבלה, מצד הטומאה. ומדוע? היות ו... הרצון של האדם והתודעה שלו מעורבת בהרבה אנוכיות, גאווה ותפיסה חיצונית. אז כשהחלום יורד לו לתודעה, קליפות שבתוכו, לא קליפות בחוץ, בתוכו, חומסות לו את זה וגורמות לו לפרש את החלום בצורה גם גשמית, גם חיצונית וגם מצד הטומאה. וצריך להיזהר מזה מאוד. הרבה אנשים אגב, אה, היום לא לכולם יש כוחות מדיטציה או כוחות תודעה חזקים כמו במזרח או כמו בעובדי עבודה זרה בעבר אז פשוט לוקחים סמים כדי לקבל מסרים, אני רציני לוקחים, אני יודע, LCD, לא, LCD זה מסך מחשב לוקחים LSD, לוקחים כל מיני פטריות, לא, חש... לא חסר דברים וזה באמת עושה להם סוג של חורים בתודעה. באמת, החורים האלה פותחים אותם לכל מיני תובנות, לכל מיני מסרים. רק אז זה נטו בטומאה, נטו בצורה מקולקלת. ואז גם אם בא להם איזה מסר, שיכול להיות שבמקורו הוא זך וטהור, ובעצם נפתחו להם ערוצים במוח לקלוט אותו, אבל בגלל שזה בא על דרך הטומאה, דהיינו כמו... חוכמה בלי חסדים, כמו בדרך של למשוך ממעלה למטה בכוח את האור, כמו שבירת כלים, אז כשהמסר הזה יורד להם לתודעה, הוא יורד בצורה, בצורה כל כך מעוותת, שלא רק שהמסר שלהם שגוי, אלא כל התודעה שלהם, וההשקפה שלהם, והנפש שלהם, מתעוותת. ולא רק בגלל שהסם פוגע להם פיזית במוח, שזה עוד עניין, אלא בגלל שעצם המסר הגיע בצורה קלוקלת, לא דרך הקדושה, ומזה צריך להיזהר מאוד. והרבה לוקחים סמים, והם חושבים שהם מדברים עם אבל הם מדברים עם אלוקים אחרים. עכשיו, אני לא אומר הרבה דרכים לבורא, יש כאלה שחוזרים בתשובה דרך זה, אני לא... נכנס לזה, יש כאלה שלוקחים את זה, גם כ- כאלה שהם גם דתיים, או כדי להיעזר בזה. ואני לא באתי לדבר אם אפשר להיעזר בסמים, להשגות רוחניות או לא, אבל אני כן יכול להגיד ש-99% מהמקרים זה בריחה וזיוף מעבודה פנימית. אבל לא באתי לדבר על זה, רק באתי להעביר את הרעיון. עם קצת יין, קצת דברים שהם... טובים, ואני לא באתי לדבר פה על סוגי סמים, כי אני באתי לדבר על הרעיון. נותנים קצת אווירה, ואתה לא מכור אליה, ותלוי בה, אז בסדר. גם אני קצת שותה יין בשבת לקבל אווירה. אין בזה בעיה. כל אחד והיין שלו, אבל uh, צריך להיזהר מזה מאוד. בכל מקרה, אז עבודי עבודה זרה היו לוקחים uh, פטריות uh, מאוד כבדות, וכל מיני חומרים. Uh, כדי, ל... בלהם היה בעל החומור שלו בכלל, על האתון, היו עושים אה, הכהנים של העבודה זרה, היו עם הכהנות וכל מיני דברים מעניינים שלא ניכנס אליהם פה, אבל די להרחקים בברמיזה, כדי לעורר את כוח התאווה שלהם. אבל בוודאי זה לא דורך האמת. לכן, הרבה אנשים יש להם מסרים, יש להם חלומות, והחלום באמת במקורו הוא דבר רוחני גבוה מאוד. גם חלום שבשינה, אבל חלום לא מוגבל רק לשאתה הולך לישון. אבל זה כבר חומר למתקדמים, אז אני לא אכנס לזה. חלום יכול להיות גם בזמן ערות. זה ברצוב ושוב, זה כבר מדרגת נבואה, ויש בזה הרבה מדרגות. חלום זה המדרגה הנמוכה של נבואה, אבל חלומות שווא ידברו. אז צריך להיזהר מזה מאוד. בכל מקרה, לענייננו, אז רואים בחלום שהייתה שבע הפרות הבריות, שבע פרות בריות בשר ואפטואר, והייתה רעות מראה ודקות בשר. אז ידוע שפרה זה גם מלשון פר, יש בזה הרבה עניינים, שזה הרצון של האדם, אנחנו רואים גם יש פרה אדומה, יש הרבה עניינים בפרה. בכל אופן, השבע הפרות הבריות זה הפרות מצד הקדושה והשבע הפרות רעות מראה זה מצד הטומאה. עכשיו, במקור הפרות הן אותן פרות, רק השאלה איזה כלי נותנים להן. וזה בדיוק מה שהוא חלם, הוא חלם שיש את הפרות של הקדושה ויש את הפרות של הטומאה. השאלה למה אדם מתחבר. וזה בדיוק היה חלום פרעה, שאם האדם ילך בדרך ההשפעה, בדרך הקדושה, בדרך הפנימיות, אז יהיה לו פרות בריאות וטובות, דהיינו שיהיה לו שנות סובה של קדושה, של כלי מלא באור, של חיבור, אבל אם לא, יהיה לו פרות רעות. עכשיו, לא מדובר על שניצלים. אלא בתוך עבודת השם עצמה, מה אני משיג? איזה חיות? חיות של דקות ורזות וייסורים? ורעב בעבודת השם שגורם לי להרעבה? או לתיאבון בריא שגורם לי לתענוג גדול? וכל אחד צריך לראות איזה חלבונים הוא אוכל מהתורה, דהיינו איזה חסרונות הוא מקבל מהתורה. האם חסרונות של טומאה או של גדושה? לא מהשניצל, לא מהחזיות. זה בכיתה א', אנחנו לא מדברים מזה. זה כבר, סיימנו לדבר בזה. אנחנו מדברים עכשיו בתוך עבודת השם עצמה. מה אתה רוצה להפיק? זה דבר אחד. אני רוצה שהפינה תהיה קצרה, אז אני לא אאריך. דבר שני, עולים עוד רמה. אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל אסולם, בעל שם טוב של דורנו אם תרצו, אומר שהעולם הזה הוא בחינת החלום, אם עכשיו נדבר יותר לעומק, למה? כי העולם הזה הוא דמיון, כמו חלום שהוא דמיון, ומה זה המציאות האמיתית? הפנימיות שבך, העולם הרוחני, כמו שאתה הולך לישון, שאתה מתחבר לפנימיות שבך. עכשיו אומרים חז"ל, ש... החלום הולך אחר, אחר פתרון הפה, מה זה אומר? דהיינו החלום זה העולם הזה, כי הוא כולו חלום, עולם חולף, אשליה, זה כבר המדע גם ידע שזה אשליה, והרחבנו על זה הרבה בשיעורים, אבל העולם הזה הוא חלום, הוא אשליה. עכשיו אני צריך לפתור את האשליה הזאת. איך אני פותר אותה? האם אני פותר אותה בצורה שהיא מחברת אותי לפנימיות שלי? ועוזרת לי לתקן ולברר ולהשיג מוחין של תודעה אמיתית או שאני פותר אותה בצורה של טומאה, קלקול ונפרדות וזה נקרא פתרון רע רע זה נקרא הרצון לקבל לעצמו הגאווה והאנוכיות יצר הרע וטוב זה נקרא השפע, חיבור, האהבה, השפעה, חיבור, אהבה, השוואת צורה איך אני פותר את החלום? עכשיו אני אולי עולה... איתכם עוד לבל. מה הלבל? החלום זה המוחין וההשראה הרוחנית שקיבלתי. עכשיו, הראו לי מלמעלה, נתנו לי השראה, אבל זה עדיין בשמיים, לא ראיתי את זה לארץ. עכשיו, איך אני פותר את זה? אם אני פותר את זה בדרך הקדושה, בדרך השוואת הצורה לבורא, בדרך האהבה, בדרך החיבור, בדרך פנימיות התורה, אז מה קורה? פתרתי את החלום לטובה. דהיינו, מה זה אומר לטובה? שהוא יתקיים, שהוא יהיה ממשי. מה זה אומר יתקיים? מה זה החלום? החלום זה המוחין, השלמות, השאיפה, הדבר המופשט שאני רוצה להשיג, החזון, הנבואה. מה אני רוצה להשיג? עושר וחיבור לשמיים. אבל החלום יכול להתקיים רק אם יש לי את הכלים המתאימים בארץ, וזה נקרא לפתור לטובה, כמו שאומר הרבש, אני קצת שכללתי את ההסבר, אבל מה שהוא אומר, לפתור את החלום לטובה, דהיינו, על מנת להשפיע, כדי להתקשר לבורא, ואז יש לי את הכלים להגשים את החלום. מה זה להגשים? שהדבר יוצא מהכוח אל הפועל. מאיפה המילה גשם הרי מגיעה? גשמיות, מטיפות גשם. בטיפות רואים שיש עיבוי, עידוי ועיבוי. העידוי זה שהן עולות למופשט והעיבוי זה שהן יורדות למוחש. משם מגיעה המילה גשמיות שהרצון התגשם וירד לארציות. מי שראה לידה של כוכב, גשמי או רוחני, לא משנה, הכוכב נולד גם כמו טיפות כאלה זהירות עד שהן צוברות מסה, ממש זה דומה לטיפות גשם. ככה טיפות קטנות ששתות בחלל עד שהוא נהיה כוכב ממשי וגשמי. אפילו שמה זה עובד ככה. לכן, כדי שיתגשם החלום לטובה, צריך שהפתרון יהיה לטובה. מה זה הפתרון? הפתרון זה צד החיבור, צד ההתייחסות, כמו שהרב אדם סיני קורא לזה, איך אני מתייחס למציאות, צד הצורה. של המציאות, פירוש המציאות שלי, גם פירוש החלום, יפה, כי העולם הזה הוא חלום. או המוחין שראיתי והשאיפה שלי היא חלום. איך אני מפרש אותה? המציאות היא חומר גלם. עכשיו אני מפרש אותה. אם אני אפרש אותה דרך התודעה שלי בצורה נכונה, דהיינו על פי חוקי חוכמת הקבלה, על פי חוקי הפנימיות, על פי האמת, אז החלום יתקיים לטובה, ויש לי כלים להגשים את החלום. אבל אם אני אפרש אותו לפי האגו, הגאווה, הנוחיות, החיצוניות, אז הפתרון יהיה לרעה. למה? כי זה יפריד אותי מהרוחניות, יפריד אותי מהבורא, כי שינוי צורה מרחיק הרוחניים. לכן כדי לדעת לפתור את החלום לטובה, גם את החלום הגשמי בלילה, גם את החלום שבעולם הזה, שהוא כולו חלום, וגם את החלום שזה השאיפות והמסרים הרוחניים שראיתי ועדיין לא ירדו לי ללב. אני צריך בעצם את הכלי הזה, שנקרא חומת הקבלה, פנימיות התורה, אהבת השם, השוואת צורה, יראת עורממות, ברית ואמונה. וזה בדיוק הפירוש של החלום. כמו שהחושים מפרשים את המציאות באותו אופן. כל אחד, אגב, רואה מציאות אחרת, הפוטון רואה מציאות אחרת, הנץ רואה. על פי החושים שלו. ככה ברוחניות, כל אחד על פי החוש שלו, כוח המסך שלו, הוא מפרש את המציאות. אז אם יהיה לי מסך של קדושה, אני אפרש לטובה. ואם יהיה לי מיסוח של קליפה או מסכה של עבודה זרה, זה דומה למסך אגב, לא סתם, אז אני אפרש לרעת המציאות. וזה לא פשוט, וכדי שהחלום יתקיים, דהיינו המוחין והשלמות וההטבה והזיכרון והאור שהבורא רוצה לתת, חייבת הטהרה הרוחנית והרבש אומר, שבעל הסלולמר וכל המקובלים אומרים, שעד שאדם לא מתאר את עצמו, לא מראים לו שום דבר רוחני. זאת אומרת, החלום לא מתקיים. והמלכי חבלה בכלל מראים לו חלומות. וצריך להיזהר מזה. וזה לא פשוט בכלל. אז שנזכה לחלומות אמיתיים. ואולי, נגיד משהו קטן על חנוכה לסיום. אומר הרבש, אני מבסס את דבריי על הרבש, אחד המאמרים שלו. אנחנו אומרים מעוז צור ישועתי, לכאן נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת מטבח, מצער המנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אני רוצה להסביר את השיר הזה. מה זה אומר? מעוז צור ישועתי. אז המעוז, זה מלשון, עוז זה האור החוכמה, ההטבה שהבורר רוצה לתת לנברא. צור ישועתי. צריך äh, להושיע אותנו מהצרות שמסתירה מאיתנו את הלקות. זה פירוש שלי, זאת אומרת, אני מבוסס על דברי הרבש. לכאן היה לשבח, אז פה אומר הרבש, כמו בתפילת 18, מתחילים בשבח. מה, הקדוש ברוך הוא צריך שנשבח אותו? לא. אתה צריך לשבח אותו כדי שהוא יהיה בשבח בעיניך, כמו שאתה אוהב מישהו. אז אתה משבח אותו, או שאתה רוצה לאהוב אותו, לגלות את האהב, ואז אתה משבח אותו. זה לא שהבורא צריך את השבח שלנו, אלא אנחנו משבחים כדי שאנחנו נראה את שבח הבורא. כי הצרות מסתירה מאיתנו את שבח הבורא, ואנחנו צריכים את הישועה לראות את שלמות ושבח הבורא. תיקון בית תפילתי. כן, אז מה זה העניין של תיקון בית תפילתי? אז יש לנו פסוק שאומר, והביא תימל, איך זה הולך? ועבייתים אל הר הקודשי וסמכתים בבית תפילתי, משהו כזה. זאת אומרת, הבית זה הלב של האדם, זה מקום התפילה. והאדם צריך שהר הקודשי, זה היינו, ההרהורים שלו יהיו בקודש, שיביאו אותו לתפילה אמיתית לבורא. ולא לתפילה שמנתקת אותו מהבורא, לא לתפילה של הרעבה, אלא לתפילה של חיבור. ושם תודה נזבח. מה זה נזבח? האדם צריך לזבוח את היצר הרע שלו, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לזבוח את יצר הטוב. מה זה יצר הרע? הרצון העצמי של האדם. אנחנו רוצים למלות אותו, מי רוצה לזבוח אותו? נכון, צריך להתפלל על זה, כי אנחנו לא באמת רוצים. והיות והלב שלנו סגור וחסום ומוסתר, על זה אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לזבוח את הקליפות, את יצר הרע, בבחינת עקדת יצחק ובכל הבחינות המתאימות, ואז יהיה לנו את הכוח. אני אקצר כי אני רואה שזה כבר תשע דקות, זה ארוך מדי. ואז יהיה לנו את הכוח לזבוח את יצר הרע. לעת מטבח, מצר המנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. דהיינו, אנחנו... משיימים, מסיימים גם בשבח, כמו בתפילת 18, בשבח והודאה. אז אגמור בשיר מזמור, עדיין אגמור לזכך את כלי הקבלה, ואז יתגלה לי המזמור. שיר זה מדרגת חוכמה, ואז אני אזכה לחנוכת המזבח, מלשון חנוכה, שאני אשיג את מדרגת ההשפעה. ובעזרת השם שנזכה, כי אומנם יש לי פה פלורסנטים חזקים, כי זה עוזר לי לקרוא טוב, ואתם רואים שנראה לי השידור מואר, אבל, ואולי גם אתם רואים גלי רדיו שמעבירים את השידור, אבל כדי לראות את האורות הרוחניים צריך חושים רוחנים, צריך כלים רוחנים, ובעיקר חנוכיה רוחנית. וזה לא פשוט. באנו לפה לעבוד. אז שנזכה לחלומות ראויים, ונזכה להקיץ את הפנימיות שבנו, ולקצוץ את החיצוניות שבנו, לסבוח את הקליפות, ולבית השם בליבנו. להר קודשי, שיהיה לנו הרהורים של קדושה, שיתפשטו לבית שזה לב האדם. שבת שלום, חג שמח, נהניתם? תנו לייק, שיתוף ותגובה. לייק ראשי תיבות, לי קליפות, ואנחנו צריכים לסבוח אותם, אז תנו לייק. תודה. נתלבשו בכתר חוכמה של הצדיקים אשר בעולם הזה. אז אם יש בינינו התלבשות, אז יש נקודת קשר בינינו. ועל ידי מצוות ומעשים טובים שעושים הצדיקים, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, הם מעלים מן וגורמים לזיווג אב סאג, שהם חוכמה ובין הדאק. אשר על ידי הערת זיווג זה יורדת המלכות לכל המדרגות למקומה. דייק יפה ביותר, בצורה מדהימה ואמיתית, שרק זיווג בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרה, גורם להשפעות האלה. לכן כתוב, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. אבל אם עושים זיווג בענת לקבל, זה לא גורם למוחין האלה, אבל זה הכנה. והכנה חשובה מאוד, במיוחד אם אתה מכוון, להגיע ללשמה. אדרבה, מצוין, חייב, אין דרך אחרת. אבל לנשים וקטנים נספר שאם הנחת תפילין, השפעת על כל העולמות, וזה נכון ب- ברמה שלהם. אבל הנה נדבר מצד האמת עכשיו, בלי לספר סיפורים ובלי לזייף ובלי להסתיר. אם זה לא כדי להשפיע נחתוך לעצרו, אתה לא משפיע על העולמות. אתה בקושי משפיע על ארבע אמות שלך. הרבה גם אנשים, אני אקצר כי זה לא הנושא, אבל בגלל ששאלו אותי בפרטי על זה, אז אני ממש בקצרה אדבר על זה. ידוע בלימוד, אסור לנו להגיד שמות של מלאכים. למשל, מתת, רון, לא אומרים רצוף, או סם, כן, לא אומרים, או לי, בלה, ליט, לא לה". אנחנו נוהגים, ב- 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 לפי הקבלה, לא להגיד. למה? וגם לא שמות של המלאכים, חוץ ממלאכי ארגמן, שזה המלאכים של המרכבה, אבל כמו אנחנו אפילו אומרים בתפילה, מיכאל, כהן גדול, שר והאפוטרופוס על ישראל, אין בעיה, ומל, ומלאכים שקוראים בהם לבני אדם, גם אין בעיה להגיד. אם, אלא אם כן זה מלאכי חבלה, אז לא. אבל, אז שאלו אותי הרבה, אז אולי אני אענה פה ותשלימו את זה, אני אשלח את הקטע למי ששואל, ככה יותר נוח. אם בן אדם עכשיו אמר נגיד בטעות את השם של מטת, אז מישהו שאל אותי, אמרו לי שהם אומרים שמות של מלאכים, אז נגיד אמרתי מתת, או שם אחר, לא משנה, אמרתי נגיד צאן mm, דל, אז עכשיו כאילו אני קורא למלאך הזה, ואז זה בלאגן וצריך טונה של תיקונים כדי להחזיר אותו בחזרה. כי הוא נשאר איתי בגלל שאמרתי את השם שלו וזה בלאגן. אז מה אני אעשה? אני מפחד. אז בואו נעשה סדר, קודם כל. אנחנו לא אומרים שמות של מלאכים כתרגיל וסימן, ו- וצריך להקפיד על זה, כן? כי שם זה השגה. אז אם אני לא רוצה להתחבר עם משהו, אני לא אומר את השם שלו. אבל זה תרגיל, ותרגיל חשוב אגב, חשוב להקפיד על זה, המקובלים גם אמרו. אבל לא מדובר רק על השם החיצוני. זה הסימן. שם זה נקרא שה... שהתודעה וההשגה שלי נמצאת בדבר. אז אני צריך לדעת איפה לשים את התודעה שלי. והאם יש דברים בתודעה שלי שאני יכול לגלות, או שהם צריכים להישאר בנסתר. אם אני אומר אותם בפה, לא בפה הגשמי, אלא כתרגיל, כסימן, בפה הנשמתי שלי, אז אני בא להביא לגילוי משהו שלא אמור להיות בגילוי. אז צריך לעשות בזה סדר. אבל אם בטעות אמרתם, בסדר, זה לא שפה עולם עכשיו, לא להתחיל להתעסק ולדאוג ולקנות קמעות וקשקושים. למה? כי גם אם אמרתם מתת ואמרתם סן mm, דל או הרבה שמות של מלאכים נוספים, אתם אפילו לא בספקטרום שלהם, הם לא יורדים אליכם ואתם לא מעניינים אותם והוא אפילו... ספק אם הוא רואה אותך בכלל כי אתה כל כך כל כך רחוק רוחנית גם אם תצעק כל היום את המילה מתת הוא לא ידבר איתך בכלל, הוא... אתה לא מעניין אותו אתה כל כך רחוק, אתם אפילו לא באותו ספקטרום אבל עם זאת צריך להקפיד להגיד לא, לא להגיד, כי אנחנו מתרגלים דרך הגשמיות לרוחניות, שכשנגיע לרוחניות, אז נהיה מאומנים טוב. אבל אם מישהו בטעות אמר, בסדר, ת... לא להתעסק עם גמות, עם תיקונים, עם קשקושים, לה... להחזיר את המהלך, אל תדאג, הוא לא ירד, אתה לא מעניין אותו בכלל. אבל... תעסקו בזר, תעסקו בפנימיות, תתפללו כמו שצריך, זה התיקון להכל. לא להתעסק עם שטויות, עם קמעות, עם הגנות ממלכים. זה אפילו סוג של עבודה זרה יכול להיות. אין עוד מלבדו, כולם עובדים אצל הבורא. שום כוח לא עומד בפני עצמו. יותר מזה, אם אני מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אני עובד עבודה זרה, כי אני מתעסק עם הכוחות הנפרדים ולא עם הבורא. אז חשוב לשים לב לזה. אז זו התשובה למי ששאל אותי. אבל ענייננו, אז כמו שאתה לא, אם אמרת שם של מלאך, או אפילו אמרת, אני משביע את המלאך הזה ועל זה לעשות ככה וככה, ושוב, אסור לעשות את זה. אבל כמו שאמרנו, הוא אפילו לא בספקטרום שלך, תצרח כמה שאתה רוצה עד מחר, הוא לא שומע אותך. למה? כי אתה כמו ילדה קטנה שמשחקת עם בובה. הוא לא מדבר בכלל את השפה שלך. להשביע זה משהו רוחני. מכוח הרצון התודעתי של הנשמה שאפילו את עצמנו אנחנו לא יכולים להשביע ללכת למכולת אז להשביע מלאכים אנחנו רוצים זה לא עניין טכני זה עניין של כוחות תודעה אין לנו כוח ל- לרדת ללזרוק את הזבל אז רוצים להשביע מלאכים בחייאת אז כמו על אותו דרך זה הלכת קבאה וחמה את הקדוש ברוך הוא השכינה אבל זה מצד הקדושה, אז אנחנו דווקא כן צריכים להתחבר, לברר, להתקשר, זה, זה מותר מהצד החיובי. אבל איך? רק כשעושים את זה כדי להשפיע הנחת רוח, כשזה לא, זה לא משפיע, אבל זה כן הכנה, או אור מקיף של מקיף, אז צריך להשתמש בזה. דהיינו, לכוון. לייחד קוצה בריך ובשכינתה לכוון להשפיע על העולמות אבל תדע שכל עוד אתה לא עושה את זה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז זה רק הכנה, זה רק תרגול אבל אנחנו חייבים לתרגל כי אם לא נתרגל אז לא נגיע אין דרך אחרת גם מתוך שלא לשמה בא לשמה אז לשם לכוון לכן כשהצדיקים עושים מעשים טובים, זה מצוות, תפילות וכל הדברים. אבל כדי להשפיע על החתוך לאוצר, אם הכוונה המתאימה של הנשמה והתודעה, אז הם מעלים מן, ביקוש רוחני פנימי, מעבר לזמן ומקום, וגורמים זיווג בעולמות העליונים, עד כדי כך. כי כל הקוסמוס, זה לא כמו שהמדענים רובם לא מבינים שהאדם לא מרכז הבריאה, או הפילוסופים. מה, יש כל כך הרבה כוכבים, מה אתה עושה מעצמך העניין? לא האדם, בגלל הרוחניות שלו אגב, לא בגלל הגשמיות שלו, הוא מרכז הבריאה, הוא משפיע על כל העולמות, הוא מזיז את כל המציאות. ככל בא בשביל צד האדם. וגורמים לזיווג לאפסאג, שהם חוכמה רבינה דאאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכו דכל המדרגות, דהיינו, יורדת מהמקום שהיא מצמצמת האור. ואז חוזרים הכלים דגדלות למדרגה. כי עניין עליית המלכות לבינה התחילה רק בבינה דהאק, ולא למעלה ממנה שהוא חוכמה ואק. ועל כן, סליחה, ועל כן כשהחוכמה הזו דהאק מזדווגת עם בינה, נדחה גם בבינה המלכות למקומה, וכן נדחית בכל המדרגות. ובינה ותפארת ומלכות לכל מדרגה, מתנשאים ועולים בחזרה ומתחברים לקטע וחוכמה שלהם. וכן הם מעלים עמהם גם את כתר וחוכמה של המדרגה התחתונה. מטעם להיות שבינה ותפארת ומלכו דעליון, נשתובבו עם כתר וחוכמה של התחתון בשעת הנפילה. לכן שוב אינם נפרדים מהם בעליה, היות ואין נעדר ברוחני. אז ברגע שהתחתון יתקלל מהעליון, גם כשהוא נפרד מהעליון, הוא השאיר את שורשו שמה. הרב ימשל על זה, כמו בחגים. אם אדם עשה עבודה פנימית בחגים, שבחגים יש עליית עולמות וכל העולמות הרוחניים בעלייה והנשמות, אחרי זה יורדים למטה. אבל אם עשינו עבודה פנימית עמוקה, השארנו שורש שמה, שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו, להתחבר אליו, למרות שאנחנו כבר לא שמה. לכן נמצא אשר על ידי המצוות נעשו בינה ותפארת ומלכות. מכל מדרגה עליונה, לכנפיים לטוס בהן חזרה למקומם. וגם להעלות עמהם את הכתר והחוכמה של המדרגה התחתונה, וכן בכל המדרגות עד לעולם הזה. זאת אומרת שאני, שאנחנו עושים את המצוות, עם הכוונות הפנימיות, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרנו, אנחנו בעצם משפיעים על כל העולמות העליונים. יותר מזה, בשביל זה באנו למציאות, זאת אומרת, השכלול, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, נתון לנו. הקיום בא מלמעלה בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת בראש, בהשגחה נפלאה. כמו שאתם רואים את הקיום הגשמי, שהוא מדהים, מאוזן, לקיום שלו, לא לשכלול, כן? כי השכלול צריך לבוא מהאדם. אבל הקיום, אין דבר מדהים יותר מזה. אז כמו שזה בגשמיות, זה רק הדמיה, ככה זה בעולם הרוחני, גם הקיום בעולם הרוחני הוא נפלא ו- ושלם. אבל השכלול צריך לבוא מהתחתון, ואם לא, גם נהיה דין גדול בעולם. איך השכלול מגיע? תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בתנאי, בתנאם החמור, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לקבל לעצמם כלל. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא כל כך רחוק מזה. מצוין, ראית את האמת, עכשיו תתחיל להתפלל, עכשיו אתה יודע למה אתה אומר סליחות. אחרת בשביל מה להגיד סליחות חוד, חודש שלם? למי יש כוח לזה? הרי אנחנו בסדר. מישהו מרגיש באמת שהוא לא בסדר? כן, אם הוא עובד, הוא רואה שהוא לא בסדר. עכשיו הוא יכול להתחיל להתפלל. אז האדם משפיע על כל העולמות, ולמה גם צריך שישפיע על כל העולמות? כי יש סדר מדרגות. כדי שאני אקבל פה כוס קפה, כמשל, מאיפה האור הזה הגיע? מהשמש. הרי איך נוצר... נוצרים הסוכרים? מההטמעה של הצמחים. אבל למשל, השמש, יש גם מישהו מעליה עד למחשבת הבריאה. הרי יש חוק שימור האנרגיה, מאיפה השמש מביאה את האנרגיה שלה? היא לא המציאה אותו יש מאין. כמו שאמרתי, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש בכלל לא אמורה לבעור עכשיו. אין הסבר מדעי קלאסי למה השמש בוערת. למה? היות ואין לה מסה להתחיל היתוך גרעיני בכלל. ההסבר היחיד שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, זה נקרא המנהור קוונטי. זה מתבסס על עיקרון הוודאות אבל אז צריך קצת לפקוח את העיניים, מה שאנחנו רואים זה לא מה שנראה. יש הרבה מעבר. לכן, כדי לקבל השפעה אבל לא השפעה של כוס קפה, זה נעיר ודקיק, זה היה משל אל המוחים אלוקיים של אהבה מעבר לזמן ומקום והתחברות. זה חייב להגיע מהמקור, ממחשבת הבריאה. אז זה משפיע על כל העולמות, למה? כי משם זה מגיע. סדר המדרגות לא משתנה. לכן האדם הוא מרכז העולם, עד כדי כך הוא משפיע על העולמות העליונים. ולכאורה מהצד זה נראה הזוי, מי זה האדם שישנה את כל העולמות? ואנחנו אומרים גם, לישראל אין מזל. הם משפיעים על המזלות אפילו. הם מעל המזלות, כשהם פועלים מצד ישראל, כן? אם לא, אז המזלות אכן משפיעים עליהם. כחומר בעד העצו, כתבתי על זה פעם מאמר, גלגל המזלות בקבלה, למתחיל תשלימו את זה. לכן, באמת, לכן אומרים שהאדם בורא עולמות, זאת אומרת, לא כמו הבורא, אבל על דרך ההשאלה. כי באמת, ורואים גם שהאדם שולט אפילו בטבע, כשהוא מפעיל לצד האדם שבו, שבאדמה הגשמית, זה צד השכל, אבל ברוחניות זה הצד של הנשמה, הנפש השכלית. זאת אומרת, ההטבה וה... והתענוג, והכיף, והסבבה, והאורות הרוחניים שמחכים, לא מתגלים בעולם בלי המן של הצדיקים. בשום אופן לא. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ל- לראות את הבורא, לגלות אהבה בעולם, לגלות חיבור, לגלות רצונות, אנחנו חייבים להעלות מן. זה לא בא מצד הטבע. לא. זה נתון לאדם. יש לזה המון המון השלכות. אוקיי. וזה אמרו, אילין אבדין לדירה ולקוט שברוך אשר בעלי קבלה הזוכים להמשיך הערת החוכמה הנ"ל, מזיווג דעי הפסג, עושים להשכינה ולקדוש ברוך הוא דירה. למה? כי הם מאפשרים מקום לגילוי הבורא בעולם, גילוי האלוקות, שזה הדירה בתחתונים, ברצון לקבל שהם תקנו אותו. בסדר כתוב בחוכמה ייבנה בית. יבנה בית. ופרחיני מק, כי הם עצמם עולים עמו וממשיכים מהראתה בכל העולמות. אגב, כל העולם נתרע מהאדם. כל הגלקסיות, כל המלאכים, כל העולמות, הם לא יכולים לעשות את הזיווג הזה בשבילו. אין, זה לא עובד ככה. כמו שאנחנו לומדים בחוכמה שהעיגול צריך את הקו, ככה הטבע צריך את האדם. וגם האדם מקלקל את הטבע כשהוא לא פועל אותו נכון, וגם באמת אחרי חטא אדם הראשון, גם הטבע נפגע ו- ובחלקו הוא נתון לקליפות. אבל לפרוחה, שהם עוד במוחין דרובצת, לית קדפין דלהון שלמים דפרחין באון דהנון פקודי דעשה. ועוד לא זכו להעלות מן במצוות מעשים טובים שלהם, אבל הם כן מקיימים מצוות, מה זאת אומרת? נכון. אבל הם מקיימים אותם רק בחיצוניות. אמרנו שהתנאי זה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. וזו עוד מדרגה, אבל אם הם אפילו את הכוונות הפשוטות לא יודעות, לא יודעים. אז המצוות שלהם לא עולים לעולם הרוחני, הם נשארים בתחתית העולם המעשי, אחת וחלק. כל שכן שהם לא מעוררים גדלות, או מושכים אור, מאין סוף. לכן הזוהר ותיקוני הזוהר והמקובלים ובעל הסולם אומרים שזה חטא חמור ביותר. לא לעסוק בפנימיות, למה? כי אתה אפילו לא מתחיל את העבודה באמת, ואתה מעכב את האור אינסוף לכל העולם, למה? כי כשצדיקים מושכים, או הצדיק שבך, אור באינסוף, אז זה משפיע על כל העולם. לעולם במקיף, לך בפנימי, לא משנה, אבל המקיף הוא כבר מקדם את כל העולם. אז בעצם אתה מעכב את כל העולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. פורענות זה יכול להיות מלשון דין קשה, או מלשון הוא פרה את ראש האישה, שזה דווקא גילוי של המוחין. הסערות זה אורות שיוצאים, אז זה יכול להיות לטובה וזה יכול להיות לרעה. אז האפרוחים, ושוב זה עוד מדרגה, כן, אבל שהמצוות שלהם רק חיצוניות, בלי הפנימיות, בלי הנשמה. הם לא זוכים להעלות מן, למה? והמצוות והמעשים טובים שלהם, לעורר הזיווג דה גדלות מאפסק דאק ולהוריד את המלכות למקומה, או בינה ותפארת ומלכות עליון יתוקנו לבחינת כנפיים לחזור למקומם. ובגין דייטמר עליהו לגבי אמא הרובצת עליהם, שלח תשלח את האם, כדי שימשיכו מוכין דה גדלות גמורים. אז ה- השכינה משלחת אותם, למה? אז יש את השלילה בזה, ויש את התיקון, מצד התיקון שההסתרה תכריח אותם להעמיק בעבודת השם ולחפש את הפנימיות, ואז לגלות את האלוקות. אבל ההסתרה הזאת, עליה וקודס, ויכולה גם לגרום להם להתרחק ולהיות חיצוניים לגמרי. אבל זו שמירה שלא יפגמו בפרי, עדיף שישארו בקליפה. אבל מצד התיקון, או אם נדבר למתקדמים, מי שעוסק בקבלה ובמדרגת אפרוח, אז ההסתרה של האלוקות תכריח אותו להעמיק יותר פנימה ולחפש את הבורא ולתקן יותר את הרצון שלו. עד שיזכה להיות בן, דהיינו בגדלות. ס״ב, מלבוש גמור. המסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה. נעשה מלבוש גמור המקביל לעשר ספירות הN. כן. מה ההבדל בין מלבוש למלבוש גמור? שהוא כל מסך נקרא מל... מלבוש כי הוא מלביש והוא גם מסתיר ומגלה, פותח וסוגר. אבל מה הדיוק של המלבוש גמור? זה קשור לעולם הבריאה. שבעולם הבריאה יש את הפרסה שהיא לא נותנת לאור חוכמה לעבור, רק לאור חסדים. אם תרצו כמשל, נגיד יש את ה... זה משל בלבד, אין קשר, כן? אבל יש את ה... נגיד את האטמוספירה ואת האוזון וכולי וכולי. אז הם נגיד חוסמים קרינה קוסמית וכל מיני דברים, אבל הם כאן נותנים לדברים הטובים לעבור. אז זה דבר בנשמה. יש uh, מסך בעולם הבריאה, זה נקרא פרסה, שהיא לא מאפשרת לאור חוכמה לרדת לעולמות ביאה, כי אז הם יישברו, זה אור עצום, שאין כלים של אהבה לקבל אותו. אז מה עושים? בשבת יש עליית עולמות. ומקבלים בדרך... אה, של עלייה, שזה גם הדרגה עצומה ביותר, אבל זה לא שלמות גמורה. לעתיד לבוא, האלוקות, השלמות, תתפשט לכל הנברא, לכל הרצון. ואז, וירדו רגליו על הר הזיתים. עולם האצילות יוכל לגלות את כולו, שנרגיש שהכל אצלו. עכשיו אנחנו לא מרגישים שהכל אצלו. יש רע, יש מחלות, יש... Uh, חותכים אנשים, פוגעים באנשים. נכון, האנושות התקדמה, אבל עדיין יש הרבה רע. בעלי חיים נסופים, לא רואים את האלוקות, זה בפשט, בפנימיות שאדם לא משיג את האינסוף, לא משיג אהבה, לא משיג רגשות מעבר לזמן ומקום, רק נצנוצים בחלקים, וזה עצום ואדיר, אבל עדיין מוגבל. אבל שיבוא המשיח, שנגיע לגדלות ההשגה, אז בעצם נוכל לראות את האלוקות בהכל. אבל בינתיים צריך להבין שיש מחסומים, שגם צריך לשמור עליהם, זה נקרא חיזוק הפרסה. אסור לקבל אור חוכמה, זה נקרא קליפות. כמשל, משל בלבד, למה אני אומר תמיד משל? הסברתי את זה בשיעורים אחרים, אני לא, לא רוצה להאריך פה, כי הרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה ממש לא נכונה. הגשמיות היא לא השתקפות ישירה של הרוחניות, כי הגשמיות עוברת דרך זמן ומקום מאדר חילוף ותמורה. אין לה אפשרות לשקף את הרוחניות, רק לרמוז, לסמל טיפה. אם כואבת לי היד זה לא אומר שיש לי בעיה בספירת החסד, זה לא עובד ככה. יש קשרים מסוימים שצריך להבין מה הם, אבל זה לא אחד לאחד כמו שאנשים חושבים. בכל מקרה, דוגמה שיש לנו בתודעה, אפשר לראות את זה גם כסימן במוח הגשמי, אבל יש בתודעה מחסומים. כביכול שאסור לאור... חוכמה להתפשט. היות וכל העולמות עובדים בבחינת חותם ונחתם, אז גם בעולם הגשמי החיצוני, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, עולם האשליה, החוקים גם אה, מתדמים במציאות הגשמית, במסגרת המציאות הגשמית, דרך זמן ומקום ודרך אלף ותמורה שלא קיימים ברוחני, אבל הם עוברים את המסננת הזאת ואז הם מתראים פה. זה יכול, כמו הידוש כבידתי, להשפיע על ההתראות שלהם ולשנות אותה, אבל ברעיון, גבוה מעל גבוה שומר, הכל עובד מבחינת חתם ונחתם. אז האדם, הרבה דברים הוא לא רואה. עכשיו, על ידי מדיטציה, עבודה פנימית, ובעיקר השגה רוחנית ועבודת נפש, הוא פותח מחסומים בתודעה, שהם נקראים קליפות. יש קליפות טובות גם, שהן שמרות על הפרי. יש קליפות רעות שרוצות לגנוב את הפרי. כל קליפה יש לה את שלה. אבל אם אדם נגיד לקח סמים או חומרים, העובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות ועושים מסיבות כדי לקבל מסרים. אז הוא כאילו מנסה לפגוע בפרסה, במחסום הזה במוח, שאומנם שנוט... לא נוט... הוא עושה את זה במסגרת הגשמיות, כן? תיקח כל היום סמים, אתה לא תשיג את הצילות עכשיו, אבל אתה כן תשיג את הצילות של תחתית העשייה, <laughs> כביכול. אבל אחרי זה אתה תישבר חושקשוקה. אבל אתה כן תרגיש אורות ומעבר לזמן ותרחף ומסרים ותטייל כי כאילו אתה שובר את הפרסה אבל בגלל שאין לך כלים להכיל את זה אתה אחרי זה נשבר ומת אפילו מבחינה גשמית דהיינו שיש נזק למוח הגשמי אבל אם אתה מומחה בבריאות טבעית ותצום שבועיים אחרי זה ותנקה את עצמך עדיין תיפגע למה? כי התודעה שלך נפגמת לכן רואים שאנשים לקחו הרבה סמים או חומרים קשים זה לא עניין בריאותי, כל ה... אפילו אם יצומו שנה ו... ואולי המוח בדרך פלא ירפט את העצב, זה לא בטוח יעזור להם, למה? למרות שאפשר לתקן, אף פעם לא מאוחר, אבל... כי התודעה שלהם ממש כבר התאוותה, כי הם לקחו את הנפש למקום מעוות, וזה לפעמים לא פשוט לתקן, או אפילו לחזור, כי כל ה... לא המוח הגשמי, גם, אבל כל התודעה עצמה התחברה להרבה קליפות שאוחזות בה. וצריך הרבה ניקוי פנימי, זה אפשרי אגב. לא יודע אם בכל מצב, אבל יש הרבה מה לעשות בזה. כדי לנקות את התודעה. לכן אנחנו מאוד נגד... אני לא פה עכשיו נגד לגליזציה, אני דווקא בעד, אבל אני מדבר פה על רעיון. בעד בקטע חברתי, כן? לא בקטע אחר. אלא שסם זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אבל זה בגשמיות. ברוחניות יש סמים יותר יפים. אבל זה בכלל לא מראים לנו. זה מראים למי שבעל השגה. והוא צריך לעשות עבודה, לדחות אורות עליונים. אבל בהתחלה מאמנים אותנו עם הצעצועים הגשמיים. אם נעיר הוא דקיק דה דקיק דה שזה נקרא כל העולם הזה. כי העולם הזה מגובל. כמה אתה יכול לקבל פה? יהיה לך אלף נשים, אלף בניינים. זה, אורות, זה הכל בספקטר מאוד נמוך של... נפש זה נפש זה נפש זה עשייה. אתה לא יכול להחזיק פה תואר, זה רק מגרר אותך, בא, נכנס, הולך, מה אתה נהנה פה מכוס תה? כמה אור יש בזה? יחסי אישות, בלי אהבה, כמה זה מהיר. רוב העולם רב על זה. רוב העולם הפך את זה לדבר חיצוני בכלל, ומנסה את זה בכמויות, ולוקח חומרים, ועוד יותר מדוכא. למה? כי זה לא בא למקום הגשמי, זה בא לחיבור נשמתי של תודעה. תודעות, וידע האדם את חווה, זה, זה זיווג נשמתי. אני רק נעזר בסמל הגשמי כדי לעורר את הפנימיות, כי כל העולם הזה עובד ככה. כמו שאני מלמד אתכם עכשיו, שתדעו לכם, רוב הידע בכלל לא עובר במילים. הידע עובר דרך מחשבות ורגשות שמעבירים בלימוד, ולמי שיש כלי, או למי שיש גם את האור כביכול, יכול להעביר אותו. אז כל אחד שומע משהו אחר לפי המדרגה שלו. גם בשיעור... אתה יושב מול שיעור, מול רב, פרונטלי. רוב הידע שעובר לך <laughs> לא עובר במילים, זה עובר ברגשות ומחשבות. כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים, אבל אנחנו משתמשים בלבוש של המילים, כי זה דרך ההתקשרות בעולם הזה. אבל כל אחד מאותו תפילה, מאותו סידור, מאותו ספר, משיג מציאות אחרת לחלוטין. ואני לא ארחיב בזה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, תראו את זה במקום המתאים. לענייננו, צריך לשמור על הפרסה, השם יעזור לנו. אבל האמת שלנו יש פרסה אחרת, <laughs> זה נקרא פרסה, לא, לא פרסה, זה שם מושאל, אולי אפשר לקרוא לזה, יש כאלה שקוראים לזה מחסום, אבל זה לא מושג מדויק, אפשר להגיד מחסום, אבל המושג המדויק יהיה ה, אולי הפורגוד, המסך המצמצם, המפריד בין הגשמיות לרוחניות. אולי, או, זו הגדרה טובה. כי אני לא יכול להמציא הגדרות, אני יכול כאילו כן להשתמש בהגדרות מושלות, כמו שאני אומר תודעה. אתם, יכול להיות שאתם שומעים תודעה, אתם מתכוונים למשהו אחר. אני אומר תודעה, אני מתכוון לזה דה למה שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליון לתחתון, יסות, פרצוף מיוחד. אני רק כאילו משתמש במילה... אבל אנחנו חייבים בקבלה, במסגרת הלימוד עצמו הטהור, להיצמד למילים אמיתיות. אנחנו לא יכולים להמציא מילים, כי כל מילה, אומר בעל הסולם, שהמקובלים לא בחרו סתם את המילים, כי כל מילה יש לה שורש רוחני, בעיקר בשפה העברית אגב. לכן גם שפת הקבלה משתמשת במילים מסוימים, כמו זיווג, שזה מילה גסה, אבל היא לא יכולה להחליף אותה, כי זו מילה טהורה, שהיא ענף של המושג הרוחני שנקרא זיווג. גם אם אנחנו לוקחים את הענף הזה, לפרסומת למכור מוצרים, אבל הענף במקום הטבעי שלו והזך הוא לא משתנה. לכן שפת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, שפת הענפים שאינה משתנה לעולם, כי היא באה מצד קיום המציאות. לכן גם המקובלים מדברים איתה. אבל ענייננו, אז איזה מושג אני יכול להגיד, אז אולי עיוות של זמן ומקום, המראה הגשמית, ה... הפרגוד, הבעבועה המוותת שגורמת למציאות הזמן והמקום, המטריקס, זה הפרגוד ש... שלנו בהתחלה שצריך לשבור אותו. דיברתי על זה במאמר לסיום הזוהר ובהקדמה לפנים אוטומסבירות. ובהמשך אני אעשה קורס קבל אלה מתחילים, אני אדבר על זה עוד. אבל זה בעצם מה שאנחנו צריכים לשבור. מה זאת אומרת לשבור? לא לשבור זה טוב, אלא לעבור את זה. כי זה בעצם התודעה הגשמית. אבל אנחנו לא מבטלים את זה, כי דרך זה אנחנו מתקנים ומתאמנים, אלא אנחנו פשוט מחברים צינור דרך זה לעולמות העליונים. וכל פנימיות התורה וחמת הקבלה בא ללמד אותנו לעשות את זה. לעלות מעבר לזמן ומקום, יותר מזה, חוכמת הקבלה היא היחידה, היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. וגם התורה עושה את זה, אגב, אבל יותר קשה להוציא את זה ממנה למי שלא בעל השגה, כי הוא מגשים את הדברים. לכן, אנחנו חייבים לעבור את המסכים שמפרידים בין הגשמיות לרוחניות, אבל בצורה של קדושה, לא בצורה של קליפה. קליפה אגב גם מנסה לשבור את המסכים, לקבל את האור בכוח, וזה נקרא חור שחור, זה נקרא דיכאון. כמה שאתה מקבל אתה עוד יותר מדוכא, זה לא רגיוני. לכן צריך להיזהר. כמה שאדם בגדול מתאר את עצמו, ובהשוואת הצורה יותר, שזה אומר עבודת מידות, לא של הנפש הבהמית. אני יכול לצום שבוע ואני עושה את זה לנקוי רעלים. זה לא קשור לרוחניות. <coughs> גם הגויים עושים את זה במזרח, הם מבטלים לגמרי את הגוף. אפילו אין להם אייפון, אפילו ממעטים באוכל. ובמדרגה שלהם, באופן זמני, הם מאושרים. בלי חיצוניות בכלל. אבל זה לא נקרא. אנחנו באנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני, לא באנו לבטל את הרצון לקבל הגשמי. לכן גם המצוות ביהדות, בשונה מדתות אחרות והנצרות, הם בהתאם, אפילו יש מצווה לאכול ולהתענג בשבת, איזה מצווה זה? איזה השפעה זה? מה ההיגיון פה? כי ההיגיון שלנו לתקן את הרצון לקבל, זה מה שהבורא ברא. לכן, עבודת מידות על הנפש האלוקית, לא הבהמית, גם אגב, אני חושב שזה חשוב, אני גם משתדל לעשות את זה, יש שלבים גם שאפילו אולי צריך לחזק את זה כדי להתקרב לרוחניות, אבל המידות של הנפש האלוקית זה אומר, כל המידות שקשורות לעבודת השם, לדבקות בהשם. כי יש כעס גשמי, אבל יש גם כעס רוחני. וככל טהרת האדם, והבורא אגב לא פרייר, <laughs> עד שאדם לא עושה עבודה נקייה, כי הם לא מראים לו הוראות, או שהאמת מראים לו, אבל זה מסתלק. וזה שמירה. פה פרעה נכנס, דיברנו על זה במראה לנשמה. כדי שנתקן, כדי שנברר, אה... וזה דרך היהדות. לכן גם קמעות ולהגיד שמות קודש. אגב, הרבה שמות קודש, עובדי עבודה זרה לקחו מהיהדות. כמו שכל התורות לקחו מאיתנו הכל. האמת, אבל... כי כטבע הקליפה, בעולם הרוחני. אז זה משתלשל גם פה ככה. בלי שהם יודעים אפילו. <laughs> אבל הרבה תורות מנסים להגיד שמות ולמשוך אורות. והאמת שהם לא יכולים, כי, כי יש צמצום. אבל בגלל שמצד שני יש קצת אור לקליפה כדי שנוכל להתאמן, אז הם יכולים לפעמים למשוך טיפ-טיפה אור וזה מסתלק. למה אני אומר טיפ-טיפה? כי, כי הם לא באמת יודעים את הכוונות הפנימיות, אז, אז זה לא... זה כאילו כמו שהם משחקים בצעצועים. אבל בלי לשמור על הצעצועים האלה, אתה לא יכול להתקדם הדרגה גבוהה יותר. לכן חשוב טהרת מידות, עבודה פנימית. גם מצוות אגב, זה גם חלק מהעניין. כל אחד במדרגה שלו, אני לא נכנס לזה ומטיף, אבל המצוות הם, הם לבושים בעולם הזה כדי להתקשר לאלוקות. לכן, ככל שהאדם מתאר את עצמו ומתקן את עצמו, אז הנקודה שבלב שלו מתחילה להיות פרצוף שלם, דקדושה, ואז כשהיא מתעוות ככה, הוא יכול לעבור את המסך המבדיל. של הזמן, של העיוות של הזמן והמקום בין הגשמיות לרוחניות. ואז כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל את העבודה האמיתית. אבל לפני זה, אנחנו, זה נקרא גם... אנחנו נעים בין זה לזה, בין זה לזה. גם כשאנחנו הולכים בלילה לישון, אגב, נותנים לנו קצת ליטום רוחניות. רק אנחנו לא זוכרים את זה בגלל שמתעוררים, כל הקליפות מתעוררות גם. זה גם מסביר יפה למה צריך לישון. כי אז אתה מרדים את כל הקליפות שלא יפריעו לך. אבל עדיין יש לך קליפות בתת-תמודע. לכן גם מראים לך לפי המקום שלך. צריך לעשות הרבה, הרבה טהרה ועבודה בעזרת השם. אוקיי. מסך. המסך שבין הצילות לבריאה, המעביר העשר ספירות מהצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור, המגביל את עשר הספירות ההן. כן. Mm-hmm. Okay. אז זה היה המסך, הוא, הוא כמו סלקטור, כמו אה, מנעול ומפתח, כמו אה, משהו שמגן עליך. הוא נותן להיכנס רק למה שיכול להיכנס כדי לבנות את הנשמה. כי אם נכנס יותר מדי אור, אז הנשמה נפגמת, נשרפת, כי אין לה כלים. אבל מה זה נשרפת? לא מדובר על גשמיות. אלא אם כן, האור המדובר הוא הקרינה הקוסמית. אלא על מה מדובר? או קרינה מהפלאפון, זה כבר מחלוקת היום, מה יותר מזיק. סביר להניח שהקרינה מהפלאפון, היות והטבע גם מאזן מהאדמה את הקרינה הקולסמית, בלי שאנחנו יודעים, דרך השעון הביולוגי, דרך ניקוי טבעי שהגוף עושה. אבל אנחנו לא מ- לומדים פה בריאות לגבינו. אה, המסך מאפשר רק למה שמבטא את הדבקות והאהבה לבורא, זה בעצם הכלי, לפי, לפי זה האור נכנס, ולא יותר. אז המסך זה בעצם וילון גם, שמאפשר להכניס, או חלון גם, סוג של חלון, מאפשר להיכנס למה שאפשר לקבל. נותן גם לה... להשגות האלוקיות לרדת ללב, למשל, לפי, מק... לפי כמה שהלב יכול להכיל אותם. רק יש פה פרעה שמפריע באמצע, וזה קשור כבר לפרשת שבוע. ס"ד מסך סתום. כשהמסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה למסך סתום, הסתם אותן מחוכמה. כן, כי הוא סתום, הוא לא מאפשר לאור החוכמה לרדת. כאילו לאור החוכמה, זה התענוג האלוקי הגדול, הוא לא יכול לרדת לפרטיות, לרצון לקבל. אלא הרצון לקבל צריך לעלות לרצון להשפיע, לעלות ליחד, ולקבל, זה נקרא בחוכמה חב דעלייה. לקבל עם תיקונים מיוחדים. זה כמו שמה שאני מקבל, למשל, זה דרך שאני משפיע ונותן, ולא רק לקבל לעצמי, לא... לאגואיזם, לנפרדות. כי אם אני אקבל לאור חוכמה מתחת לפרסה, זה ילך ליצר רע, לקליפות. אני לא... אין לי את הכוחות לקבל את זה לשם שמיים. אפילו על כוס לנו. האמת היא, יש קצת, אבל... אז המסך שומר עליך. אבל מדי פעם פותחים לך אותו קצת, שיהיה לך בחירה. אבל אם אתה לא בוחר, אז הוא נסגר. זה נקרא לאט החרב המתהפכת, לשמר דרך עץ החיים. לכן, אז הוא סותם, הוא לא נותן לאורך חכמה לעבור. זה שמירה. אז מה אפשר לעשות? ל- להשתמש ברצון עם תיקונים מיוחדים, שנקראים עליית עולמות. וצריך ללמוד אותם במקומם, אבל מה שתיקחו מפה, שמסך סתום לא נותן לאור חכמה להתפשט. ס.ה. ספירת המלכות, או סליחה, מקום חשוך. ספירת המלכות, שבבחינת העץ הספירות שקומתן שווה, שנקראת אור, נמצאת מסיימת את הארת הפרצוף, משום שהאור עצמו, דהיינו המלכות, אינה מקבלת לתוכה כלום מהאורות שבפרצוף ההוא, מפאת כוח הצמצום שבה. ועל כן מסיימת את ההערות שהפרצוף ש... הוא ממנה ולחוץ. נבחן למקום חשוך. דהיינו, mm-hmm. היא מסיימת כי משם ולמטה זה קליפות, כמו הכפות רגליים, כמו הציפורניים, כמו העור. זה חלל פנוי כאילו שאי אפשר לקבל בו. אבל הפנימיות, היא מייצגת את מה שאתה יכול לקבל בהשוואת צורה. אבל מה שמתחת לזה, שאתה לא יכול לקבל, אז בעצם זה נקרא סיום. זה שומר עליך. כמו שהאור נגיד שומר עלינו מכל מיני קליפות שלא יהרגו אותנו בשנייה. רק פה זה קליפות גשמיות, שהן רחוקות מאוד, וזה לא קשור לרוחניות. לא באופן ישיר. אבל בנפש, בנשמה, בתודעה, יש המון המון קליפות מכל הסוגים. אור זה לא אור גשמי, כן? זה סימן. אור זה מושג רוחני, בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך התודעה. אוקיי, אז הוא קורא לזה מקום החושך, למה? כי איפה שאין כלים אי אפשר לקבל את האור. כמו בחור שחור, כמו בחלל אפילו. היות ואין זיווג די הקהל, שם יש שם אור אין סוף, אגב, גם המדע גילה את זה, אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש למשל, היא עושה זיווג דה עקה עם אינסוף ברוך הוא והיא מקבלת את האור ונותנת לנו והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו, מה חשבתם? סיפורים דהוויות דה עלמא ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומה ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו לוול, לוולט, וולט, אין להם כוח להדליק את התנור אפילו. או את הבוילר עושים ב, מהאפליקציה. בכל מקרה... אוקיי, אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן. אוקיי. אז זה נשלים שיעור הבא. אוקיי. ‫אז רואים שצוקי עשה לנו ‫משקפי תלת-ממד, ‫מאוד מאוד מתקדמים. ‫משקפיים זה השקפה של האדם, ‫מה שהוא רוצה לראות בחיים. ‫עכשיו יצא גם הסרט ‫של המטריקס, אמת ריקס, מחלוקת. ‫זאת אומרת, אם הוא משתמש ‫במטריקס לפנימיות, ‫אז זה אמת ריקס, ‫אבל אם זה לשפחה, ‫כמו שאמרנו, ‫אז אמת ריקס, ‫רקי ריק החיצוניות ריקה, ‫סאמח זה הסטרה אחראה, ‫והשאר ידוע. ‫אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו ‫והרבה שלוחים למקום. ‫אז עכשיו רואים שיש את המציאות ‫הרבודה ואת המשקפיים התלת-ממדיות, ‫ועוד מעט זה יהיה ככה, ‫עכשיו גם בגלל הקורונה ‫הרבה עובדים ככה, ‫והרעיון של צוקי, ‫או של מתה או של מתה, ‫או שהגשמיות מתה, ‫זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, ‫וזה כבר ככה עם הטלפונים, ‫עם מה שהיה פעם, ‫להעביר את הכול למרחב וירטואלי, ‫כמו עכשיו בשידור, ‫בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק עד קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו... הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך. אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלת מתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי. בן אדם שם עם משקפיים, מזיז את הדברים. כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת טרים כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקה, סימולציה. כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אימא, ככה הגשמיות היא בובה, אותו דבר עכשיו יש לנו בובה בתוך הבובה, מטריקס בתוך המטריקס, כמו באינספשן, חלום בתוך חלום, שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה גם שאלה. ו... הגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי. יותר מזה, אם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה גם לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, מדבר איתה, יודע, לזייף קול, טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, אפשר בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד. זה לא הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה, ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם, אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשהיא מגלה שזה מתחזה? אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו בשיעור הבא אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי, אז תודה רבה ו... בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה, ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצהרה, ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק עוזר את השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך היא דם ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה. תתפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האיסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, אשלים את זה שמה. החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטרי הפיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה. אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זה עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם. כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו, כמובן, עין כחולה זו דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו, כי שכחתי להדליק את התאורה. וזה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסוי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס, זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה, זה הטעות של האנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, המקובלים האמיתיים, לא המזויפים. ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אז העמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, אה, אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. אה, גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה, מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה. אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זה לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרום עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריק ס'. Uh, אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום, נקרא גם בעבורה מעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שם ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודדי הצילות. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מהקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו להתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם, במאמר סגולת סחירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. זה דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע. בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, לא זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות... בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא הסרט מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעצים. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפו תמורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם נצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. בכל מקום שיש הזדחכות אוויות של המדרגה, יש עמה בשווה הסתלקות. האור והשפע שבה. כי מידת הרצון לקבל של המדרגה, היא האוויות שבה. מובן מאליו שבאליהם הרצון לקבל, נעלם עמו כל השפע המקובל בה, כי אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שאם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל את האור. למה? כי רוחניות זה, היא מורכבת גם מאור, סליחה, גם מהתלבשות אור? וגם מכלי. לכן אין כפייה ברוך אני יודע, אם אין לי כלי, אז אני לא יכול לקבל את האור. רק מה, הכלי הוא כלי דאור חוזר, לא כלי דרצון לקבל, להשתוקקות. על זה היה צמצום. אם כי הוא, אני גם משתמש בו, אבל אני בונה אותו מחדש כאור חוזר. לכן, אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך, מסתלק השפע. עכשיו אנחנו בדרך כלל תולים את הסתלקות השפע בזה שחסר לנו האור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, כולנו. אם חסר לי זיווג, אם חסר לי משהו חיצוני, אפילו בגשמיות. אבל הוא אומר שהאור תמיד נמצא, אין סוף מאיר תמיד. זה גם המדענים אפילו גילו היום. אבל, אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא, למרות זה. כי לא מחפשים את הכלל דרך הפרטים. ומעבר לפרטים. אבל צריכים להיות בבחינת אברהם אבינו ואז הם ימצאו. מבחינת נמרוד אי אפשר למצוא. אז זה אומר שברגע, מה זה הסתלקות או הסתלקות האור? דיינו, תסתלק הרצון, כוח המסך. אז ממילא נסתלק האור, למה? כי אין תפיסה באור, בלי כלי. כמו תיקחו את הלבנה עכשיו, אז לא נראה את אור הלבנה, למה? בריק, לא נראה. כי הריק זה כמו שאין עוביות למשל. אז אין לנו תפיסה. זה לא שאין שם אור, יש שם אינסוף אור. זה גם, כמו שאמרתי, המדע גילה היום, בשונה ממה שהוא לא ידע פעם. אבל זה רק סימן, זאת אומרת, ברוחניות זה אותו דבר בדיוק. האור תמיד מהיר. מה זה האור? רצונו להיטיב לנברעיו. זה דבר חזק, תבינו. אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להיטיב לנברעיו, מה זה אומר? וזה לא שכלי, אנחנו צריכים להכניס את זה ללב, שאין לנו כלים דקדושה. למה? כי אחרת האור תמיד נמצא, היינו מרגישים מיד. בנוסף, האור אף פעם לא נמצא בדבר החיצוני כמו שאמרנו. זה רק גירוי המציאות החיצונית. לכן, אם אנחנו, יש לנו כלי פנימי, ממילא נרגיש את האור. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש בעולם הזה. זה המשל שאני תמיד מביא. מה ההבדל בין בעל השגה עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית עולם העשייה? נגיד הם שותים קפה עכשיו, או מניחים תפילין, או שותים יין של קידוש. שניהם שותים את אותו יין. כי הגשמיות פחות או יותר היא אותו גירוי. יכול להיות שהיין של הרשע מתוק יותר, והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש לחלוטין. או יין מתוק פחות, אבל הצדיק מרגיש הרבה יותר מתיקות ותענוג אינסופי. או הערה רוחנית מהיין, למרות שהוא אפילו פחות מתוק. מה השתנה? לא החיצוניות, זו אותה חיצוניות. יכול להיות שהרשע גם לקח סמים תוך כדי, כדי לעורר את התתמודה שלו ולגרד אורות. אבל הצדיק נהנה יותר, למה? כי זה מגרה בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה שמקושר לאינסוף, וממילא הוא מרגיש את ההערה. יותר מזה, כמו בחלום, אתם יכולים לשתות בחלום, ואתם מרגישים אותו דבר, כמו ששתיתם בחוץ. יותר מזה, גם מה שאנחנו שותים בחוץ עכשיו, זה לא באמת בחוץ, זה סימולציה. זה הכל בפנימיות האדם. לכן, כשאתה צדיק, כשאתה זך, ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, אז ודאי זה יהיה אפילו הגבלה בשבילך לשתות יוגורט גשמי. אלא מה? מצד שני צריך להיזהר, כי אז נזייף, כמו הרבה שדים שעושים... שמנתקים את הקבלה מתורה ומצוות חיצוניים, שזו טעות חמורה. זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם רק הפתח, והם לא הדבר עצמו, זה רק סימן, זה נכון, גם אנחנו אומרים את זה. אבל זה סימן מחויב, זה ענף מחויב. אבל הענף עצמו לא מספיק. יש קליפ שנקרא מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי על זה שם הרבה, כדאי לכם להשלים. אבל לענייננו, זה רק מגרה את הנפש, וגם צדיק, אגב, כל עוד הוא בעולם הזה, הוא צריך את הגירוי. אבל את האור, את הנשמה, את ההשגה, הוא לא מקבל בדבר החיצוני, וגם לא ב... בלשון. זה רק הגירוי שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית. וכל עוד, זה נושאים עמוקים, אני יודע, אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו חייבים את הסימולציה הזאת. יש בזה הרבה שדות, היא גם מקיימת את המציאות של זמן ומקום הידי חילוף ותמורה, שזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון לקבל. אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה. אבל רואים גם שבן אדם נהנה, הוא לא מרגיש שהזמן עובר. לכן, בסופו של דבר, החוואה היא בתוך המוח, זאת אומרת היא לא בדבר החיצוני. בן אדם עושה מדיטציה ויכול לקחת סמים, או אפילו לא צריך לקחת עכשיו וחדר למקומות במוח, אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכל העולם בלי מטוס אפילו. כי הכל ממלא בתודעה, רק מה? באופן רגיל אנחנו לא יכולים לגשת לזה ככה. סמים למשל מאפשרים את זה בזמן מוגבל. אבל זה מצב לא תקין, למה? כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה כמו מיסטיקה גשמית. זה פוגם בנפש, וזה גם לא יכול להחזיק, למה? כי האור מסתלק. אז יש את סם החיים, זה התורה. שמה אתה עושה את זה דרך השכל הישר. זה מיסטיקה דקדושה, הנקרא פלא, נקרא קסם דקדושה. שזה... אני עושה את השכל הישר, עושה את הפרטים, את השותפות שלי, את ימי החול, את היגיעה, אבל אם זה הקסם, השלמות מגיעה מהבורא. איך? לא יודעים, זה קסם. אבל זה לא טומאה, למה? כי אני עושה את הכלי שלי, אני מביא את הצד שלי. וככה צריך. ככה זה עובד. בטומאה מנסים לעשות קיצורי דרך. דרך ההשתוקקות הגדולה, דרך... גם בטומאה עובדי עבודה זרה היו לוקחים סמים, עושים מסיבות עם הכוהנים והכוהניות שלהם, היו דברים מאוד גסים כדי לעורר את ההשתקקות, היו לוקחים פטריות, היו עושים הרבה דברים כדי לעורר את התאווה, אבל זה דרך הטומאה. בקדושה אנחנו עושים את זה על פי השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת הצורה, שזה בעצם חוכמת הקבלה, זה העולמות העליונים, מה זה עולם עליון? זה מיסטיקה. בשבת העולמות עולים לאצילות, זה מיסטיקה, אבל זה מיסטיקה דה זה מותר. אבל המיסטיקה הזאת, אנחנו אומרים, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים. אבל המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן, זה בדיוק העניין הזה. Okay, אוקיי, נראה שנתקע השידור, אני מקווה שזה בסדר. אז בקדושה אנחנו עושים גם מיסטיקה, למה? כי אני לוקח ענף גשמי, פושט אותו מעבר לזמן ומקומי דרך אלפות מורה, ומשיג את הדבר הרוחני. אבל זו מיסטיקה טובה, למה? כי אני עושה את זה דרך התורה, דרך השכל הישר, דרך הבינה, דרך השוואת התצורה. אבל בטומאה, למשל עזה והזהר, הם מנסים לעשות את המיסטיקה, המיסטיקה מתחלקת לשתי רבדים. יש את המיסטיקה החיצונית, שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה חיצונית, והאמת שזו מיסטיקה ברמה נמוכה. המיסטיקה האמיתית, זה טומאה, שאני עושה פעולות גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה, כמו בלעם למשל. זה המיסטיקה האמיתית אגב. המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים זה מיסטיקה של צעצועים. בשבילנו הצעצועים האלה זה גדולים. יש מאמר שפעם כתבתי, אתם מוזמנים לראות, זה נקרא קבלה מעשית, פניני החוכמה. יש שם הרבה הרחבות, אני לא אכנס לזה. דיברנו קצת על מיסטיקה בשבת, אז ככה זה עלה. לענייננו, אין תפיסה באור בלי כלי. אבל הכלי האמיתי הוא הרוחני. לכן ברגע שאין לי כלי נעלם השפע. עכשיו האור, לענייננו, אומר, אומרים המקובלים, גם העולמות הם כמו בחינת אור לענייננו. למשל, הכוס קפה הזה מצד עצמה היא כמו אור בשבילי. התפילין היא כמו אור בשבילי. אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין, אם אני לא מרגיש שמחה במצווה, מה זה אומר? שאין לי כלים. אז אם ככה אני צריך לעבוד על הכלים. אבל הכלי הוא לא הכלי החיצוני. הכלי הוא הכלי הפנימי. אז אם אני מקיים תורה ומצוות רק בחיצוניות, ואני לא לומד פנימיות התורה, אני מפספס את העניין, למה? כי כל מה שאני עוסק זה רק בכלי החיצוני. זה עדיין טוב, זה גם מדרגה. אבל אם, אה, מתוך שלא לשמע, אם הוא נשאר שם הרבה זמן, נעשית לו סם למה? כי אין לו כלי פנימי, נשאר בחיצוניות. ו... החיצוניות די לה לא בא מן הדין להיות כנידון. אתם מוזמנים לראות בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם של האביר יעקב הקדוש הסבא של הבבא סאלי, הוא מרחיב שם בצורה יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה צריך להיזהר מחיצוניות התורה ומהתורה דלו לשמה ולמה זה חטא כל כך כל כך גדול. ותבינו שבמדרגה הפשוטה, או הנמוכה ביותר, הלא לשמה הכי בסיסי, זה שאני עושה את המצוות רק בחיצניות, ובשביל עולם הבא, ובשביל העונש. עכשיו, זה גם שלב, אבל כשנשארים שמה, בכלל לא מתחילים לראות שום אור רוחני. בהתחלה עש קצת נראו דקיק, אבל זה נגמר שמה. אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, את האהבה, את מה שבאמת באנו לפה, זה מתחיל רק כשעושים עבודה רוחנית. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו. אוקיי, okay. נמשיך. מ' התלבשות. כל אור צריך להתלבש בכלי, ואין אור בלי כלי. כן, דיברנו מזה אז באמת. כן, גם בגשמיות אנחנו רואים ככה. למשל, אור של הכ"ה, שזה בעצם הטעם של הכ"ה, והחוויה וההתפעלות שלי מהכ"ה, במסגרת המשל, הוא מלובש בצורת הכ"ה, בפולים, בתהליך שהם עברו. זה סימן, זה בא ללמד אותנו לרוחניות. לא כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה בחלקיקים הקוונטיים וזהו, למה צריך את כל הבלגן הזה? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות שותפים, שאנחנו צריכים לפעול את הפרטים, אבל כמו שבגשמיות כסימן כל תענוג מגיע עם לבוש, לכן אני חייב לטעום דרך הלבוש הספציפי הזה את סוג הטעם הזה. ככה זה גם ברוחניות. רק מה, ברוחניות הלבושים הם מעבר לזמן ומקום. אם כי, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בלבושים שבזמן ומקום כדי לגרות את הלבושים הרוחניים בתוכנו. אבל האמת שאת הצדיקים והמקובלים ובעלי ההשגה, הם לא מקבלים את האור בדבר החיצוני. הוא כמעט לא קיים, כמו שאמרנו, אלא הם מגרים דרכו, כמו שאני מסתכל באיזה מראה, לראות את הפנימיות שבי. הם מגרים בתוכם את הלבוש הפנימי, ומקבלים שם את האור. הם פושטים את, ה, את הנפרדות, את הזמן והמקום, את החיצוניות של הדבר. ומשיגים את זה בנפש. ככה, זה הדרך העבודה. זה נקרא לברר ניצוצי קדושה. כשאני פושט את הדבר מהחיצוניות שלו, באופן כללי, יש בזה עוד הרבה עובדים. ואני מלביש אותו בחומר הרוחני שלו, בפנימיות שלו. וככה אנחנו עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצו ושוו. אז לבוש, זה הלבושי מוחין של האור. זה כמו הכלי שמגיע מלמעלה ביחד עם האור. כמו הבחינה א' למשל, אבל אין לי תפיסה בזה. למה? כי אני לא שותף שם. ופה נכנסת הבינה, הזירנפין, המלכות. למדנו בטס באמת בחלק ה' שהתפשטות האור, וחלק ד' גם התפשטות האור והסתלקותו. עשה כלים. כי אני נברא, אני תופס מאיפה שאני מרגיש את הכלי. אבל עם זאת חושב להבין, שהאור תמיד מגיע עם לבוש. כמו כל רצון, מתלבש באיזה משהו. התיאבון שלי מתלבש בגלידה. וזה סימן שבא ללמד אותנו, שככה גם ברוחניות, כל רצון יש לו את הלבוש, את הטענוג המתאים לו. במן כתוב שכל אחד היה תוהה מה שהוא רוצה. היות וזה לחם מן השמיים, כמו בחינה א', אבל אנחנו צריכים המוציא לחם מן הארץ, כי אנחנו עושים את זה ממטה למעלה. דווקא מתוך הרצון, וצריך לחבר אותם ביחד במצב השלם. כן? אז כפי שאנחנו רואים לא ניתן לקבל שום הנאה בלי לבוש. וזה בא לרמוז לנו רוחניות, שברוחניות הלבוש זה נקרא אור חוזר. כי הרי, האמת שזה נושא עמוק, הרי באמת אין הבדל בין האור פה לאור פה, האור, הא... הא... זה שניהם רצונות להטיב לנבראיו. אין הבדל מצד האמת. גם מבחינה פיזיקלית אם נפרק את זה נראה שאין הבדל. שניהם אנרגיה שמולבשת בחומר. האטומים אותו אטומים, זה... ההבדל הוא בצירופים, בלבושים שלהם. מה זה מרמז לנו? ככה ברוחניות. הלבוש יוצא דווקא משל טוב כי הכלים, אם יש לי לבוש קטן, אז אני משיג אור קטן. למה? כי זה המסך שלי. אם יש לי לבוש גדול, אני משיג אור גדול. כי זה המסך שלי. יוצא ככה שהלבוש, התורה ומצוות גם נקראים לבוש. כי הם מאפשרים לנו לקבל את התענוג. וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו פוטוסינתזה על הפוטונים ולחיות ככה וליהנות ככה, תנסו, תעשו טיול השמש, אתם תשרפו, אותו דבר, אנחנו תופסים את האור דרך לבושים. אני אקרא בחוכמה לבושי מוחים גם, שזה הדרכים, הצינורות והאמצעים לקבל את השפע, את התענוג. להתקשר לרצונו להיטיב לנבראיו על פי התיקון, התהליך והשותפות של הנברא. כן. אומר גם הרבה של זה, שכמו שאמרתי את הדוגמה עם הכ"ה והשניצל והבמבה ומה שתרצו, שיש הבדל ביניהם, ככה ברוחניות יש הבדל בין המצוות. הרי אמרנו בליקוטי מוהר"ן ותניא, שכל מצווה כלולה מכל המצוות, ואני גם צריך להשיג את זה, אחרת אני, זאת אומרת, אה, מפריד את המצווה מהכלל. כל מצווה, כל המצוות נמצאות בה, כמו ב-DNA, בכל תא יש את כל כללות הגוף, רק צריך לפרוט את זה. אז זה דבר, יש לנו תרי"ג מצוות, זה מייצג תרי"ג דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה לבורא. אבל, כולם עם טעם של עפר, בר מינן, למה? אומר הרבש, זה בגלל שאין לנו כלים די השפעה. זה כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו, אני יכול לקבל ב-12, אבל לא ליהנות מזה. מה אני צריך לעשות? לחרוש את האדמה, להפוך את הרצון לקבל, לעשות את הרצון להשפיע, להשפיע על השמש, מים, קדושה, פנימיות, מינרלים, ויטמינים, ואז להצמיח את הרצון, לנפות אותו, לשרוף אותו באש התורה, ואז לשמן אותו, ואז אני יכול לאכול ארוחה טובה. אותו דבר ברוחניות. התורה ומצוות, כמו שאמרנו, בימי אתם הלבוש לתנוג האלוקי. דיברנו על זה הרבה בתניה גם. אבל אין לי תפיסה בהם. למה? כי אין לי כלים די השפעה. לכן, בהתחלה כשמקיימים מצוות, זה נקרא גם, יש מלאך שממונה על זה, לתת נעיר ודקיק בלא לשמה. אבל בשלב מסוים זה מסתלק. כמו שחוזרים בתשובה, התקרבתם לקבלה. מי שוותיק מבין מה אני מדבר, יש שורות מטורפים, לא כאלה מטורפים, אבל ביחס למה שהיה לפני הם מטורפים, ביחס לכוס קפה, ואחרי זה לוקחים מהאדם הכל, שוכח את כל זה, למה? כדי שיעשה כלים. ואז בתפילין אין לו טעם, הרי כתוב טעמו כי טוב השם, זאת אומרת מקיימי התורה ומצוות כהלכתן, הם הטעם עם טעם החיים, אבל אם נהיה כנים, כן, יותר טעים הקפה והבמבה מהתורה ומצוות. יותר טעים שניצים מלאכול תורה. למה זה? הרי אור אותו אור, אמרנו, בגלל שאין לנו כלים די השפעה. לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות, ויותר מזה, לא מרגישים גם את ההבדל בין מצווה למצווה. אומר בהקדמה לספר הזוהר בעל הסולם, שאדם, נגיד, עולה לעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה, אז הוא מתחיל להרגיש באופן כללי את התענוג שבתורה ומצוות. כשהוא עולה למדרגת רוח, הוא מתחיל גם לרחוש את הדקויות וההבדלים. כמו, תיקחו טבח מקצועי על אותו רעיון. כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש ממש את הפרטים שבדבר. כשהוא עולה מדרגת יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ויש בזה הרבה רובדים. וזה העניין של הלבוש. אוקיי, אולי זה מספיק להיום, נמשיך פעם הבאה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דה השפעה ונצליח לשמוע את לבושי המוחין. ולייצר קשר עם הבורא. זה דבר מהותי, כי כאילו עד שאין את הכלים עליה, בן אדם בחושך, הוא לא רואה שום דבר רוחני. וזה בכוונה ככה, זה שמירה. המלך שומר על אוצרו, כי את האור שלא ישדדו אותו השודדים. ומשיגים רק גשמיות, אבל הגשמיות כמה אתה יכול ליהנות ממנה? תיקח סמים, תעשה כמו שלמה המלך, אבל בטומאה אלף נשים. כמה אור אתה יכול לגרד מזה? רואים שחיבור אחד מתוך אהבה, ביחס להרבה תאוות בלי אהבה, אין מה להשוות בכלל. למה? הרי זה אותו בשר, אותו פעולה, אותו בושם. מה ההבדל? בנשמה. פה לא מלובש נשמה, כי זה במקום של פירוד. ופה זה אהבה, זה מחובר למשהו רוחני. ולפי מידת האהבה, גם כמובן מידת ההערה. שנזכה לבנות לבושים דקדושה. אבל הלבושים זה לא לשים עשר ציציות עכשיו, לא. עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על ענווה. אלא הלבושים הם לבושים פנימיים. מה לב... לבוש פנימי? צריך ללמוד זוהר, ללמוד קבלה, לגלות את זה לאט לאט. אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו הגיונות והשקפות, זה לא זה, זה רק פתח ותבניות מחשבה שהאדם בונה בנפשו דרך לימוד הקבלה. כמשל, אני רואה על עצמי נגיד שאני קורא הרבה על בריאות טבעית, זה גם גורם לי ל... לחשוב ככה, ליישם את זה, וכשאני לא, אז אני פחות עושה את זה. זאת אומרת, ההשקפה, הלימוד, יש לו כוח להשפיע. לא מחייב, אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה, מחילה מגפותכם. נכון, אבל זה יכול לתת חור מקיף, דחיפה לעשות את זה. אותו דבר התורה, פנימיות התורה בעיקר, היא נותנת לנו אווירה שלבושים מעבר לעולם הזה, זה נקרא עינה של תורה. ולאט לאט גם מתחילים לפתוח את זה בנפש. ובשביל זה הבנו, צריך להזדרז, המשיח מחכה. שנזכה לבושים דקדושה, שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני, ובלעדם נמצאים בחושך מוחלט. אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים, לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים, אפילו את האור הנראה לא רואים. שנזכה, אמן ואמן, תודה רבה, שבוע מבורך. אני מזכיר, נהניתם? תעשו סי פרסט על היוזר שלי בפייסבוק, סי פרסט בעמוד הסולם, ותנו לייק, שיתוף ותגובה. תודה רבה. אז אה, מה זה איברים ברוחניות? אז כסימן, כמו שבגשמיות יש לנו איברים שהם מייצגים את צד הגוף יותר, ככה ברוחניות האיברים הם הרצונות שמלבישים את גוף הפרצוף. למשל, יש את הראש, שזה בחינת קטר אבל ה... האיברים יותר מדגישים דווקא את הגוף, כמו שאמר לנו פה, מפה דה ראש ולמטה, אבל גם פה הוא נכלל בראש, אבל זה יהיה כמו הכתר של הגוף, לכן הזרועות זה כמו חסד וגבורה, והגוף זה התפארת, חזה זה תפארת, טבור ולמטה זה נהי, וכן הלאה. אז זה בעצם בחינת האיברים. כמובן, אין צורך לציין שהאיברים הגשמיים הם רק סמל ולא מדובר עליהם וגם אין קשר של סיבה ותוצאה בין האיבר הגשמי לרוחני ודיברנו מזה רבות בשיעורים המתאימים אבל היות והגשמיות היא כדמיון העולם העליון אמנם זה דמיון שעובר דרך מסננת של זמן ומקום מאדי חילוף ותמורה כי כידוע, כמו שחזרנו הרבה פעמים כל העולמות הם בבחינת חותם ונחתם. זאת אומרת, שמה שיש בעולם העליון מתראה בעולם התחתון, כמו חותמת. נתתי את המשל שיש לי ציור שאני מצייר, אני יכול לצייר אותו על נייר איכותי, על יהלום, על זהב, על גיר, עם גיר, על קרטון. הציור אותו ציור. רק השאלה על איזה חומר. נכון שהחומר עצמו משפיע על התבטאות הציור. אז אותו דבר כאן. אז נגיד עולם האצילות זה חומר מאוד מאוד זך. אבל גם בבריאה הצורות הן אותן צורות, החוקים הן אותם חוקים, רק בחומרים אחרים. זה נכון שכל חומר מבטא גם את יחס הצורה באופן שונה, זה נכון. אבל בגדול זה העתק הדבק. רק מה, יש עניין נוסף מיוחד. כאשר אנחנו מתעסקים לחיים במראה הגשמית, הציור הזה עובר סינון נוסף, שלא קיים בעולם הרוחני, אפילו לא בעולם הנשיאה הרוחני. הסינון הזה נקרא זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. עכשיו הקבלה היא, היא לא מדברת מהעולם הזה, הוא ככה מתחיל, כשהוא מתחיל את עמוד עשר ובהרבה מקומות אומר לנו שחכמת הקבלה לא מדברת אף מילה מגשמיות. ולמה? פשוט הדבר, כי כל העניין של הקבלה והרוחניות זה מעבר לזמן ומקום, לידי חילוף ותמורה. אז אם, אם אני מדבר על גשמיות, אני הפוך מהתכלית של חכמת הקבלה. זה גם הסיב, אחת הסיבות שהרבה שנים היה אסור ללמוד קבלה. בכל אופן, שלא יגשימו את הדברים, שזו עבודה זרה גמורה. ואגב, מגשימים את הדברים, הרבה לומדים בצורה חיצונית את הקבלה, וזה חמור מאוד. אבל זכינו בעל הסולם, התעברה בו נשמת הארי, ככה הוריד לנו את הדברים, עד שיבוא משיח, עשה לנו ככה הכנה. היות וחוכמת הקבלה, זה ודאי תורתו של משיח. אז לכן, חשוב להבין, אז יש את הסינון הזה, זה במקום, מהדרך חילופ תמורה. שזה בעולם האשליה, במטריקס, במראה הגשמית והסינון הזה לא קיים בעולם הרוחני זה משהו שהוא נוסף לכן אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות אלא יש קשר של ענף ושורש אבל היות והגשמיות היא בדמיון לרוחניות כאשר אנחנו מפשיטים את הדבר מהזמן והמקום בעצם אנחנו רואים את הצורה הרוחנית ואז אנחנו יכולים לקשר את זה לנפש ולהשיג את הדבר הפנימי וזה הסרט של כל המצוות בתוך הבלבלה של הגשמיות הם מדייקים לנו את הצורה הרוחנית אבל עדיין המצווה עצמה, הפעולה עצמה זה במראה הגשמית, זה במטריקס כביכול בחיצוניות בעולם הזה, עד עולם האשליה אז זה סוד מערת המכפלה, אני משתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות אז זה לא אומר שאם כואבת לי יד ימין עכשיו, אז אין לי חסד, אין קשר. זה חומרים שונים. אני תמיד מביא משל יפה מבריאות טבעית. מה זה אומר? החוקים הם חוקים, אבל זה בחומרים שונים. למשל, יש חוק שהרצון לקבל, הזוהמה, היא גורמת למוות. אז החוק הזה פועל גם בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי. רק מה? בחומרים שונים. כמו שגאווה ואנוכיות ו... אגו זה הורג רוחנית, זה גורם למחלה רוחנית אז גם בעולם הזה, רעלים, פסולת, גשמית, לא רוחנית, גורמת לרעלים בגוף אז החוק הוא אותו חוק, אבל בחומרים שונים זה לא אומר שאם אני חולה רוחנית, אני אהיה חולה גשמית לא, זה לא קשור, זה לא עובד ככה אני יודע שהרבה לומדים שזה עובד ככה, וזה טעות הקשר הוא לא כזה ישיר כמו שאתם חושבים יכול להיות בן אדם עם הרבה גאווה, והוא בריא. יכול להיות בן אדם מאוד רשע. רבי נחמן, הארי הקדוש, הרבה צדיקים, היו חולים גשמית. זה לא מייצג את המצב הרוחני שלהם. עכשיו, זה נכון שיש קשר בין הנפש הבאמית של תחתית עולם העשייה לגוף הגשמי. כמו שמצב רוח או עצבים משפיעים על האיברים הגשמיים, על הלב. אבל זה לא תמיד עובד ככה. למה? כי הקשר הוא לא של סיבה ותוצאה. לפעמים זה יכול לקרות, לפעמים לא. לפעמים בן אדם רשאי, יעשה מדיטציה, והוא לא יתעצבן, והלב שלו יעבוד. לכן חשוב להפריד. רק, מה העניין? יכול להיות שאני אהיה הכי בריא גשמית, והכי נקי מרעלים גשמית, ואני מכיר את כל סודות הבריאות הטבעית, ואני יכול לרוחנית קשה, וזה לא יעזור לי. לכן חשוב להפריד בין האיברים הגשמיים לרוחניים. אבל איבר זה אומר רצון דה גוף. אז כשאנחנו מדברים ברוחניות... איבר זה גם לישון אברהם, שזה רצון של השפעה, כי הגוף הוא מייצג את מידת ההשפעה. רמ"ח, גימטריה אברהם. <laughs> יפה. נכון? תחשבו, אני לא זוכר. אם לא תוסיפו עוד קצת קיגל, מה זה אומר? איזה <אז> אחד בא לבעל שם טוב, מתנגד. ב... בשבת הבעל שם טוב הביא לו קיגל. אמר לו, קיגל, גימטריה שבת. המתנגד התחיל חשב, אמר, וואלה, לא יצא לי גימטרייה שבת. הוא אומר לו, אז תוסיף עוד קצת כי יגאל יצא לך. דהיינו, <דעיינו> תבינו את הרעיון, זה לא החיצוני. אז אוקיי.